2: das Jung von heute noch mal festgenäht und wir hätten nochmal unser erstes Mal
1: und als hätte man es doppelt und dreifach irgendwie zugenäht, weil es fühlt sich nicht so an, als wären wir nur zwei Wochen nicht on air gewesen, sondern
2: Boah, wir waren noch schön. Aber aber äh, wir sitzen uns wieder gegenüber. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ja auch nicht. Ja. Hallo. Wieso? Da Sitzt ein fremder Mann ein ohne Haare. Ich sehe dich nämlich auch die ganze Zeit schon nicht. So. äh. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr so Face-to-Face, oh. face, gesicht zu gesicht unterhalten. Das stimmt. Das hat, ich glaube, das hat auch sehr viele Hörer gekostet. Meinst du? Ich glaube, wir haben vier gehabt und jetzt haben wir vielleicht nur einen. Wer ist der eine? Hallo? Hallo? Bist du da? Ich hoffe, du bist da. Es wäre so schön, wenn du jetzt
1: zuhören. Weil wenn wir dich nicht mehr haben, können wir auch aufhören. Also bitte, 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 bleib wenigstens du bei uns. Wir sind jedenfalls wieder da, freuen uns darüber sehr. Ich freue mich wirklich, ich habe richtig, ich bin so richtig... Du Bist richtig aufgetankt? Ah ja, ich bin so richtig aufgetankt. Oh, ist das schön. Ich bin, Gott, ich bin ich, immer noch leer gefickt. Ich bin so ein Tank, der wirklich voll ist mit ganz viel. Ich bin nur einfach
2: voll. Das ist gut. Ich liebe dich voll. Und äh, ich bin, da bin ich heute Sidekick. Ich muss noch zwei Wochen überleben. Das ist mein großes... Ich, ich glaube, das schaffst du. Ich denke noch nicht mal nur noch, noch zehn Tage. Ich denke nur noch in den nächsten zehn Tagen. Denn, und auch das ist sehr ungewöhnlich, es ist Dienstag.
1: Wir zeichnen an einem Dienstag auf. Ich und
2: zwar Minuten.
1: Das ist die... Glaube ich, die aktuellste Folge aller Zeiten, weil wir zeichnen Dienstag auf und heute Nacht um 0 Uhr wird sie publiziert, die Folge. Also Wahnsinn. Wow. Wir könnten, wenn wir wollten und wenn wir in der Lage dazu wären, richtig jetzt tagespolitisch mal so richtig vom Leder ziehen. Ich, ich bin ja in der Lage dazu.
2: Weil du die ganze Zeit. Ja, ja, weil ich, ich gerade in so einer Redaktion, so einer Tagesaktuellen wow. unterwegs bin, in der man wirklich nur die aktuellen News, News, News-Shit-Scheiße macht. Also ich bin voll im, im, im Flow.
1: Ich glaube, unsere Alltage derzeit könnten sich nicht mehr äh, voneinander unterscheiden als zurzeit. Was Zeit. Hast du denn den ganzen Oh Tag? Gott, das erzähle ich dir alles. Aber bevor ich dir alles erzähle, mhm. wünsche ich mir, dass die zwei wunderschönen Flaschen Licher vor mir geöffnet werden. Wobei ich gerade sehe, erstens, erste Abweichung, es ist eine 0,5er statt eine mhm. 0,3er Licher. Mhm. Und Export. Hatten wir noch nie, ne? Was ist das denn? Habe ich auch gedacht beim Kaufen. Gab noch nie, gab
2: noch nie Export. Aber für mich gibt es endlich wieder Licher. Ich habe nämlich wirklich, wirklich
1: schon sehr, sehr lange kein Licher mehr getrunken. Dann hoffe ich für uns, dass Licher Export genauso gut ist wie Licherpilz. Und der gewiefte Hörer und die gewiefte Hörerin wird es schon gehört haben. Ja, es ist wieder Zeit für die ein Meter lange Eisenstange. Weil ich ein Idiot bin. Weil der Flaschenöffner, den uns eine liebe Hörerin einst zuschickte, wo verweilt in ja oh,
2: yeah.
1: deine Heimat, oh, fuck. bricht sich den... Finger, aber nicht. Oh, warte, ich, ich glaube, ich weiß wieder, wie es ging. So! Sehr den finden wir nie mit, wieder. Mit so viel Energie, dass der äh, Kronkorn, glaube ich, für immer oh, und ewig ne, jetzt hier, hier direkt neben bleibt. mir. Zum Glück ist das unser Privatstudio. Ja. Oh, so, oh, das, das ist, ist auch eine ganz schwer, so eine 0,5er-Flasche. Boah, das ich ist das Inhalt. So klug machen, wie du das gerade gemacht hast. Aber Ich, bin ich kann dir
2: den Trick nicht verraten, wie ich gerade sehe.
1: Ah. Aber auch das ist auf. Das Oh, es schäumt. Oh oh, 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 Wir trinken das schon. Oh, er trinkt ohne nee, Anzustoßen. Nee, ich wollte nur, wollt nur den Schaum weg. Aber so. Oh. Ja, Export halt. Bin ich nicht von überzeugt. Lustig. Ich wollte gerade sagen, oh. Aber <lacht> auch nicht so So übel. So sind wir. Einfach grundverschieden. Timon, ich muss dir gleich etwas ähm, erzählen. Das mich tatsächlich den ganzen Tag schon beschäftigt und es hat mit dir zu tun.
2: Oh, das ist schöner, denkst du zumindest an mich. Es
1: beschäftigt mich seit heute, ich merke, ich merke, bin ein bisschen leise, merke ich gerade schon wieder.
2: Bei mir klingst du super. Am Ausschlag. Was beschäftigt dich? Los, wir können nicht immer über unsere Befindlichkeiten so lange.
1: Ach so. mich beschäftigt, dass ich heute gegen, kann ich ziemlich genau sagen, 5 Uhr. In der Früh. Aufgewacht bin, ja, 5 Uhr in der Früh aufgewacht bin und sehr große Angst um dich hatte. Denn in meinem Traum bist du gestorben. Das ist aber nicht so schön. Das war ein richtiger Scheißtraum. Was habe hab ich denn angestellt? Du wurdest ermordet. Oh Gott, von äh, Es war ein so geisteskranker Traum. Also dazu muss ich sagen, ich träume... Sehr oft von mir. Äh, sehr oft von Themen, nein. Aber ich träume auch generell einfach nicht so intensiv und... Wirklich, also ich glaube, in den letzten zehn Jahren kann ich an einer Hand abzählen, wie viel Albträume ich da hatte. Ich träume einfach immer so belanglosen Kram, auch so ganz unterhaltsamen Kram. Ich wache dann morgens auf und kann mich ein bisschen amüsieren und denke dann, haha, und dann habe ich schon wieder vergessen. Und ähm, heute Nacht hatte ich einen Traum und ich kriege ihn nur noch so fragmenteweise zusammen. Ähm, wir zwei waren auf einem sehr großen Baugerüst unterwegs. Das machen wir auch, regelmäßig. Und wir haben auf jeden Fall damit ob es nun unser Podcast war oder sonst irgendwas, wir haben irgendwie mit Audiodateien rumhantiert. Frag mich bitte nicht. Und uns war beiden klar, wir werden irgendwie verfolgt von jemandem. Irgendjemand will uns was Böses. Und das war so ganz perfide, auch der hat das. Hast du, ähm, ähm, äh, äh, ja,
2: genau. Habe ich, klar. Diese Serie,
1: wo das, wo das Mädel sich umgebracht hat und dann auf Kassetten aufgespielt hat, äh, 13 Reasons Why. Nope. Das ist eine Netflix Serie und ich glaube, dass das so ein bisschen so war, dass wir immer Audiodateien bekommen haben mit Hinweisen von unserem Verfolger. Verfolger. Wow. So, das war das ist also das erste Kapitel, wie es da weiterging, keine Ahnung. Der nächste Schritt, den ich wieder weiß, war die Erkenntnis, ich laufe, ich bin durch die Stadt gelaufen, habe über dich nachgedacht und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ganz dubios, so traummäßig halt, du bist tot. Oh. Und ich wusste in dem Moment, du bist tot. Und das war eine ganz ganz crazy Erfahrung weil in dem Traum wirkte es mega realistisch. Und ich dachte so, Alter, ich war richtig, war richtig kaputt. Ich war ganz traurig, ich war ganz schlimm gemeint in meinem Traum. Und das nächste Bild, was ich dann hatte, ich bei meinen Eltern und deine Eltern kommen zu uns und steigen so aus dem Auto raus. Deine Mutter ist gefahren, parkt das Auto, läuft um das Auto rum, macht die Beifahrertür auf und dein Vater kommt so ganz kaputt, so an so einem Krückstock. Oh Gott. Und es war irgendwie dann eine Beerdigung oder so, ich weiß nicht, es war einfach so crazy. Und dann bin ich aufgewacht und das war noch so ein Moment dieses, man, man weiß noch nicht, dass man aufgewacht ist wieder. Und ich denke einfach nur so, fuck, 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 alter Scheiße. Und dann dachte ich, oh, wie gut, es war nur ein Traum erlebt. Vermutlich. Oh, oh, Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ja, du das hat, aber ich, bin, ich schwitze jetzt
2: richtig so. hat mich richtig mitgenommen.
1: Das war richtig schlimm. Mein eigener schlimm. Tod. Das war richtig schlimm.
2: Oh, oh Gott. Oh Gott, das klingt auch ganz schlimm. Und dann Und meine das, armen Eltern. Aber richtig schön. Und richtig dass, schöne Beerdigung. Du, <lacht> das tun, dass es dich noch gibt. Das freut mich. Das freut mich. Also ja, bisher mochte. Also die, ich freue mich immer über so Sätze, wie ich habe von dir geträumt bis jetzt. Ja. Das war nicht so schön. Ähm... Müssen wir den Traum jetzt so Sigmund Freudmäßig analysieren nee, ich, glaube, ne? ich glaube, ich kann es, also ich, also ich kann es in einem Satz, das Schlimmste, was dir im Leben passieren könnte, ja. wäre meine Abwesenheit. Ja.
1: Weil, so möchte ich es einfach lassen. Weil, auch weil du mich lassen. brauchst
2: und das Bau, das fragile Gerüst, auf dem deine Karriere steht, voll von Audios, ja. das wird in sich zusammenbrechen, ja. wenn ich nicht mehr anwesend bin. Ja. Schreib dir das hinter die
1: Ohren. Ich glaube, ja. Ich glaube, so ist es. Das finde ich gut. Oh, das war, das war nicht schön. Oh, das war richtig dramatisch. Und Auch der Erich, der hat mir wirklich sehr leid getan, auch im Traum. Dem ging es gar nicht
2: gut. Uiuiui, ui, ui, wie schlimm das für Eltern sein muss. Ich glaube auch. Da will ich den nicht antun. Nein. Da finde ich die eigentlich zu so cool für. Oh, oh, oh Gott, die haben wir noch ganz ja, ich muss einen Schluck aus meinem Bier trinken. Oh, ein richtiges Trauerbier. So, jetzt kriegt man die Kurve.
1: Ah, ja, aber ein cooler cooler Downer ne, für den Anfang. Das ist richtig gut. Sind wir richtig Ansonsten, stimmen. abgesehen oh. von diesem Traum jetzt, ähm, habe ich ja gerade Urlaub schon sehr lange, muss man dazu sagen. Ich kann genau sagen, seit 25 Tagen. <lacht> Alter Schwede. Und so fühle ich mich auch. Ich bin, ach, ich bin wie ein kleiner Phönix. Ein kleiner Phönix aus so einem Aschenbecher äh, emporgestiegen. Und ich war wirklich ganz tief im Aschenbecher drin. Also ich habe wirklich ka kaum so ein Sonnenlicht gesehen, so tief war ich in der Asche drin. Und dann jetzt flatter ich da lustig rum in so einem goldenen Käfig, der sich mein Zuhause nennt, weil... Ich fahre nicht weg. Oh doch, ich fahre jetzt wieder weg. Ich war auch schon weg, muss ich gerade sagen. Aber ich bin jetzt gerade zu Hause. Temporär, Temporär zwischenzeitlich,
2: zwischenzeitlich, als großer gut. Global Trotter, der du bist. Äh, ja, es ist schön.
1: Ich, du ja, nicht so. Irgendwann habe ich auch Urlaub. Brennt dir irgendwas auf den Nägeln? Ansonsten würde ich einfach das erste Thema droppen. Ich würde sagen, also ich hätte, ich hätte akut Redebedarf über sämtliche aktuellen Themen, damit, wow. damit ich die
2: zurzeit alle... Alle irgendwie um, um die Ohren flattern ja. ständig. Wollen wir damit einfach mal beginnen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir fangen mit einem Thema an. Aktuelle Themen nehmen wir nur, wenn uns wirklich wenn uns nichts mehr einfallen sollte. Und ich glaube, wir haben einfach zu viel besprochen. Mhm. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wir müssen über,
1: über uns reden. Ich habe eine andere Idee. Ja, okay. Wir reden über das, was uns eine Hörerin dieses Podcasts. Oh ja, das ist ähm, zum Beispiel das ist sehr gut ähm, ja. zugesandt hat. Nämlich eine Sprach- Nachricht, die ich euch an dieser Stelle ähm, vorspielen möchte. Auch uns, weil wir haben sie zwar schon mal gehört, aber es ist schon ein bisschen länger ich her. Würde und sie ich glaube, noch mal hören. Wir hören sie jetzt einfach gemeinsam nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir zwei dieses Problem, was uns die liebe Hörerin Anne ähm, dort skizziert lösen können. Also, los geht's.
0: Liebe Brudi, ich möchte euch ganz herzlich aus meiner Heimatstadt grüßen, in der ich gerade meinen Lauf beendet habe. Und in diesem Lauf trug es sich zu, dass ich dachte, hm, ich bin hier mal wieder an einem Phänomen begegnet. Das ist vielleicht so für einen Podcast. Ähm, oh, genau. Also, ich bin äh, laufen gewesen, ähm, weil ja mein Elfenhaus ist ja so eine Heide, also so ein... Hier eine Hunde, Pferde, Menschen, Ausdorfgebiet. Ein sehr schönes. Das ich mir dann auch gerne zu Gemüte führe. Und ähm, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich alleine laufen gegangen mit Kopfhörern in den Ohren.
1: Ich muss ganz kurz Pause machen. Liebe Anne, danke für deine Sprachnachricht. Das nächste Mal vielleicht nicht beim Geschlechtsverkehr ähm, <lacht> unsere Sprachnachricht schicken. Ich habe mir gerade ähm, überlegt,
2: ob sie die war, die uns die im Traum verfolgt hat. <lacht> die war das, das bestimmt. Und trotzdem ist es so. In
0: Köln, <lacht> Nicht nur die Läufer grüßen sich, es grüßt sich jeder. Mhm. Dann habe ich nach zwei Rundchen so einen Stopp an so einem Trimm-Dich-Gerätepfad gemacht. Und ähm, dann meine Übung gemacht. Und wurde schon interessiert, ich meine, ich war nicht die Einzige, die, die Übung gemacht hat, aber wurde schon interessiert, beugt von einer Hundebesitzerin. So ungefähr meinem Alter, nämlich mich dann auch prompt anquatschte. Und wir meine kompletten Übungen durch sehr nett geplauscht haben. Wo ich mir da dachte, ach Köln. Die sind ja so offen, ne, kommunikativ. Schön ist das. Da meinte ich irgendwann, ich muss jetzt leider mich trennen, schweren Herzens und dann nach Hause laufen. Und ich lief zwei Minuten, kam eine daher her, vorbeigejoggt, wirklich auch gar nicht anzüglich, meinte, wollen wir zusammenlaufen? Ein Händchen. so, okay. Und da war wirklich, also nicht, dass man denkt, das war eine andere gewesen, war es nicht. Aber haben wir einfach ganz nett gequatscht. Ähm, und dann frage ich mich. Wie kommt das, dass in unterschiedlichen Städten so unterschiedliche Vibes herrschen? Weil ich bin ja jetzt ein und dieselbe Person, aber nicht behaupten, dass ich in Frankfurt oder Berlin eine andere Ausstrahlung habe als in Köln. Und trotzdem ist es in Köln so, dass ich ja ständig mit irgendwelchen fremden Leuten ins Gespräch komme. Könnt ihr das Phänomen vielleicht erforschen? wie so ein Flair, so ein Ruf von einer Stadt entsteht. Das wäre sehr schön. Oh, jetzt ruft die Mutter zum Essen rein. Aber ich glaube, ich habe meine Problemstellung veräußert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
1: Vielen Dank. Eine sehr nette, lautste, lautmalerische Nachricht. Die war wirklich sehr nett. Vielen Dank für diese Zusendung. Wenn ihr auch solche Probleme zu lösen habt und glaubt, dass wir das vielleicht können, ähm, ja, Instagram ist der Kanal eurer Wahl, damit ihr es wisst oder aber teamenglatt in einem Wort. Liebe Anne, wir versuchen an dieser Stelle nun dein ähm, skizziertes Phänomen der Unterschiedlichkeit, der ja, Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit unterschiedlicher Menschen in unterschiedlichen Städten auf den Grund zu gehen. Sollen
2: wir noch mal kurz mit dem Typ anfangen, der einfach nur so Hallo gesagt hat? Ich glaube, der wollte mit dir ins Bett. Der wollte definitiv mit dir ins Bett. Erstes Problem schon mal gelöst. <lacht> Macht dir keine Sorgen, der wollte mit dir ins Bett. <lacht> das ist
1: eindeutig. Da ähm, sind wir uns einig. Äh, ja, aber Ansonsten ist das ein ganz gutes Phänomen tatsächlich. Absolut. Und auch ein Phänomen, das auch ich... Ähm, ja, bisweilen immer wieder spüre, wenn ich in unterschiedlichen Städten unterwegs bin und nicht nur irgendwie im Ausland, wo das irgendwie einigermaßen klar ist, dass Italiener schon irgendwie ganz anders ticken als wir, mhm. sondern auch hier in Deutschland. Ich bin ja ab und an mal in Düsseldorf zum Beispiel. Ich bin ab und an relativ häufig sogar in München. Ich war eine Zeit lang sehr oft in Hamburg und ähm, man kann es nicht bestreiten, es gibt halt unterschiedliche soziale Vibes. Jo, So Gefühle von, wie aufgeschlossen und wie ähm, offen für Interaktionen sind meine Mitmenschen hier. Und ich würde sagen, zum Beispiel in Hamburg, halt gar nicht. Also in Hamburg, man ist auch freundlich zueinander, aber das am freundlichsten ist man, wenn man einfach nur Hallo und Tschüss sagt. Oder Moin. Moin und Moin. Ciao. Moin
2: Tschüss. und Moin. Und das war's. Ja.
1: Und das ist, gefällt allen am, am liebsten. Und wenn man dann aber halt so im Rheinland ist, und Anne hat ja gerade äh, Köln hier... Äh, Besprochen, ja, das ist schon ganz anders. Das ist so. Aber woran liegt das? Jetzt? Das liegt an der Karneval. Die <lacht> Menschen
2: sind gewohnt zu knutschen, einfach drei Pils zu trinken, Gölsch zu trinken, miteinander zu reden. Die sind halt so. Also, die, ich glaube, also, was ich tatsächlich glaube, ist, dass es ist eine sozial gewachsene Struktur ist. Es ist was, was man so, so einfach im Erwachsenen, im, im, im Heranwachsen mitlernt. So ein Umgang, ne? eine, eine klassische soziale, ein klassisch soziales Verhalten in einem Umfeld, in dem man aufwächst. Und wie, wie
1: das entstanden ist, ist natürlich spannend, aber ich glaube, dass es inzwischen einfach so ist, dass man in Köln so ist. Und ja gut, ist, okay. Also du meinst, es ist einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Menschen sind halt so und dementsprechend sind auch alle, die dort sozialisiert sind. So. Jo. Gut, das ist, äh, ist glaube ich relativ plausibel und einleuchtend. Vielleicht ein Ticken zu einfach, weil irgendwoher muss es ja gekommen sein. Du sagst jetzt Karneval. Auch das finde ich plausibel. Aber äh, warum ist es dann in Mainz nicht so? Wo die Fasnacht? Ich finde aber zum Beispiel, dass die in Mainz also nicht, nicht ganz
2: so diese klassische rheinische Frohnatur versprühen. Aber, dass auch eher schlappmäulerische, nicht um den Spruch verlegene, auch offene Menschen sind. Ich meine, ich habe da fünf Jahre gewohnt. Mhm. Da, da hat, also Ich habe da mit einer Supermarktkassiererin eher mal einen Smalltalk gehabt, als jetzt in Hamburg oder in Berlin. Hm. Also ich hatte, also ich, ich glaube, dass Köln eben dieses Sinnbild und dieses dieses Epizentrum dieses, dieses rheinischen Frohsins ist, die sich, die, die sich auch selbst hochstilisieren, die legen ja auch, glaube ich, Inzwischen ist das wirklich das Markenzeichen und legen da auch Wert drauf. Aber das ist in Düsseldorf ähnlich, das ist in der ganzen Rheinschiene ähnlich und in Mainz halt auch so ein bisschen. Da, ist es, da macht man es halt bei einem Wein ein bisschen gediegener, aber die Richtung ist sehr, sehr ähnlich, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, ähm, ich habe leider den, den ich meine, ich habe auch zwar einmal in Mainz studiert, aber nie gewohnt und den Eindruck nie so richtig gewonnen, ehrlicherweise, dass das so, dass es auch nur ansatzweise so ist ich habe auch noch nie in Köln gewohnt und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wann immer ich da bin, es, ich es sofort spüre. Ich es einfach sofort merke, wenn ich im Rheinland unterwegs bin, auch in Düsseldorf, da sind Menschen einfach, die labern dich halt einfach an. Ja. Hast, du eine, hast du eine Kölner
2: Anlabergeschichte? Spontan? Nee, eine Düsseldorfer. Oder oh, fange ich mit der Kölner Anlabergeschichte. Ja. Ich war mal in, in Köln und wollte auf ein Wir sind Helden Konzert, das war 2011. Mhm. Oder sogar noch 10. Und ich stand an einer U-Bahn-Haltestelle. Und habe auf so einem Stadtplan geguckt, wo diese Lokalität ist, zu der ich muss. Und das war die Haltestelle von der Lanxess-Arena. Also ich stand neben der Lanxess-Arena. Und dann kam so ein alter, abgesoffener, mit einem Kölner Haieschal bekleideter, bärtiger Mann. Und sagt, Jung, was ist los? Willst du zu der Arena? Musst du nur die Treppe hoch. Und läuft wieder weg. <lacht> Willst du zu der Arena? Geiler
1: Typ. Das ist unwahrscheinlich, dass dir das so schnell in Frankfurt passieren würde.
2: Das stimmt. Ähm, und wenn war es ein Kölner.
1: Und wenn, dann war es ein <lacht> Kölner. Aber mir ist irgendwie, mir ist das mit dem Karneval, ich weiß es nicht, ob liegt, liegt dieses also ich, also, eine Woche Karneval im Jahr, ist das wirklich so ausschlaggebend für.
2: Ich glaube, dass das ein, ein, was es fördert, was ich tatsächlich glaube, ist so ein, ein Fremd also mit Fremden auch miteinander zu feiern und dass das ohne Probleme geht und dass man da völlig offen für ist. Und okay, dann nehme ich die nächste mal einen Arm und nehme dich mal einen Arm, so dieses Her sehr herzliche. Und das mhm. finde ich zum Beispiel in Mainz an Fastnacht auch. Das geht in die ähnliche Richtung.
1: Wäre dann das Oktoberfest in München nicht ein ähnliches Fest, wo das auch ja, so stattfindet? Was übrigens, aber ich würde Münchnern jetzt nicht unterstellen, dass sie so wahnsinnig offen sind. Das wäre nämlich meine Frage: Wie sind denn Münchner? Ja,
2: das konnte ich eben. ich Also in Hamburger gebe ich ein ne, ganz klares Bild, völlig richtig. Auch von Berlin habe ich so ein bisschen ein Bild, aber von München bin ich, bin was ich sehr ich immer, was,
1: was ich schon glaube, ist, dass die großen Städte nicht so richtig exemplarisch für den Rest des Bundeslands stehen. Ähm, genauso wenig <lacht> exemplarisch für Bayern. Genauso wie genau genau wie äh, Hauptstädte selten irgendwie das Land so gut repräsentieren. Ich finde jetzt Berlin und der Rest Deutschland typisch und, deutsch und äh, Paris und der Rest Frankreich etc. Ähm, sind oft sehr verschieden. Ich könnte mir vorstellen und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe sogar relativ viel, ich war viel in Bayern unterwegs, habe da auch mal studiert und gelebt. Ähm, München ist jetzt, auch Bayern ist schon sehr divers. Und mh, ob das da jetzt bayerisch in München zugeht oder nicht, I don't know. Aber ich habe jetzt München tatsächlich nicht erlebt als Stadt, in der man groß ins Gespräch kommen würde miteinander. Als ob der Münchner oder die Münchnerin... Oh, okay,
2: ist. aber würdest du das für Bayern, als den Bayer an sich dass der eher so mal
1: Hallo sagt? Und nee, weil ich nicht glaube, dass es ihn gibt. Ich habe äh, sehr viel Erfahrung mit Niederbayern und noch mehr Erfahrung mit Oberfranken. Ein bisschen Erfahrung mit Unterfranken und wenig Erfahrung mit Mittelfranken und halb viel Erfahrung mit Münchnern. Und ich also ich kenne sie unterschiedlich und ich finde, alle sind voll unterschiedlich. Okay. Also ich finde, Niederbayern haben so eine richtige... Die verstehe ich nicht. Die Erstens versteht man sie nicht, aber sie sind sehr, sehr... Also ich empfinde sie oder empfand sie immer als sehr aufgeschlossen, wahnsinnig neugierig, wahnsinnig irritiert davon, dass jemand, der nicht Niederbayer ist, zu ihnen auf ihre Powerkäfer kommt. Ich habe da mal einen Film gedreht. Und dann aber ähm, ganz happy darüber, finden sie eigentlich lustig, labern dir irgendwas ins Ohr und du denkst, okay. Ähm, der Oberfranke ist ein sehr griechsgämiger Mensch. Ähm, aber <lacht> ehrlich hat sich gerne den ganzen <lacht> Tag, aber ehrlich hat sich gern auch mit dir gemeinsam. Also wenn du bei ihm auf der, auf der Bank im, im Bierkeller sitzt und oder auf dem Keller, wie es auf Oberfränkisch heißt, dann, 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 dann ist ist der grundsätzlich ganz aufgeschlossen, der Unterfranke noch viel mehr, der Unterfranke ist ein wahnsinnig geselliger Typ. Das sind die, die fast an Hessen sind, oder? Diese, ja genau, also so Mainfranken, Unterfranken, Unterfranken ist Würzburg. Hier Unterfranken jo. wird wird Wein getrunken, anders als in Oberfranken, wo Bier getrunken wird. Und ähm, da säuft man sich gemeinsam die Hucke zu und ist einfach so. Es ist gefühlt fast italienisch, wie es dazu geht. Wow. Ja. Muss man nach Würzburg? Würzburg ist sehr empfehlenswert. Ähm, äh, okay. Ach, keine Ahnung. Ich will einfach nur sagen, ich, zumindest München, finde ich, ist nicht, ist nicht so. Und ich glaube, dass du halt in München gar nicht mehr
2: so viel mit Münchnern zu tun hast, wenn du die jetzt dahin, wenn du da hingehst und die, und die triffst. Ich glaube, dass München, also ich glaube, die gibt's. Und das ist, wenn du, wenn du mal irgendwie mittwochs morgens um 10 Uhr aufs Oktoberfest gehen würdest und dich vor so ein Zelt sitzt, in so einem Vorgarten und dann so ein Typ mit so einem Gams, <lacht> badhut Dings. Ja. Da, da würde man vielleicht noch ein bisschen das echte München finden. Und ich glaube, die sind auf, offen. Die sind sehr offen. Mhm. Die alten, die, die, die labern nicht an. Ja. Und deshalb würde ich sagen, dass der Münchner eigentlich ein sehr offener Mensch ist. Was dann wieder zu dieser Festkultur passen würde. Wer Feste feiert, ist offen.
1: Ja, aber, ja, I don't know, ich, also zu sagen, dass es in München nicht mehr so viele echte Münchner gibt, warum sollte es weniger echte Münchner geben, als es in Köln echte Kölner gibt oder in Hamburg echte Hamburger? Das sind alles Städte, die sehr groß sind und die wachsen und wo von außen Leute hinzukommen. Ähm, ich sehe jetzt nicht ein, warum es weniger echte Münchner geben sollte als echte Kölner. Und trotzdem würde man Köln gesamtheitlich unterstellen, dass sie sind, wie sie sind. Ähm ja, schwierig. Ah, es ist schwierig. Ich, also
2: mein erster Gedanke war, das hat aber Hamburg zerstört, meine Theorie war, diese rheinische, diese rheinische Frohnatur kommt davon, dass die alle am Rhein liegen und dann immer, da früher ganz viele Schiffe unterwegs waren und die immer mit fremden Menschen zu tun hatten. Weil die alle, ne, da waren immer Handel und Blades und ja. alles. Köln ist eine riesige Handelsstadt gewesen.
1: Ja, aber Frankfurt ist eine riesen Messestadt gewesen schon Ja. Wo auch immer, also eine wahnsinnig internationale Stadt. Ich habe festgestellt, dass diese Theorie dumm ist. Ich fand sie gut. Es ist, ja, es ist, das ist echt ärgerlich. Ich, ich würde sagen, wir verbleiben zunächst mal dabei, Karneval. dass ähm, es auf jeden Fall sich einfach über die Jahrzehnte und Jahrhunderte befeuert hat, wie so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. In Köln ist man halt offen und deswegen ist man offen. Und die, die dort aufwachen, aufwachsen, sind halt offen. Und hier in Frankfurt wäre wahrscheinlich, selbst wenn ein Kölner hierher kommt, wäre er wahrscheinlich nach zehn Jahren auch abgeschliffen. Und frankfurterisch verschlossen. Noch eine Theorie. Außer, ganz kurz, bevor du deine Theorie äh, äußerst, wenn du in Frankfurt in eine, eine Appleboy-Kneipe gehst, dann ist schon wieder alles ganz anders. Weil dort labert man sich ja das Ohr ab.
2: Weil wenn man feiert, äh, redet man miteinander.
1: Man säuft ja eigentlich nur.
2: Ja genau, aber das ist, das ist ja, okay. Und genau, ich, ich glaube vielleicht ist das einfach, wer mehr feiert, ist da offener. Äh, was mir noch aufgefallen ist, diese ganzen offenen Dinge, das sind alles sehr katholische Städte. Ja, hat der,
1: oh. ah. der, hat der Katholizismus oh. was damit zu tun. Sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Theorie. Ich sage ja.
2: Nächstes Thema. Weil, weil, man, <lacht> weil man gewohnt ist, schon in der Kirche zu saufen. <lacht> ist man einfach gewohnt, einfach alle mit allen Leuten zu reden. Die, die, die gehen beichten regelmäßig,
1: dann können sie auch gleich dem Nachbarn alles erzählen. So sind die. Oh, man kann sich das richtig, also so klischeehaft, wir haben das ja schon mal analysiert, sehr äh, intensiv und auch, glaube ich, fachgerecht, ähm, wissenschaftlich <lacht> objektiv, haben wir ja schon mal erklärt, dass Katholiken generell die Cooleren eigentlich sind. Ja. Ähm, wenn es sowas gibt wie Coolness unter Religionen, dann würde ich sagen, Katholiken sind ein bisschen cooler einfach als Protestanten, die einfach grundsätzlich so ein bisschen erkaltet sind, die sich... Ähm, Protestantismus hat ja auch immer so eine gewisse Armutsästhetik. Also die freuen sich ja einfach ein bisschen low, low unterwegs zu sein. Also wo man jetzt nicht so Prunk und Feierei ja. und Exzess und so. Und ich glaube, der Katholik an sich, Vollerei. der ist einfach ganz happy, auf der Welt zu sein. Und der dankt dem lieben Gott, dass jede Sünde einfach so piff, paff, weg, tschüss. Klärschen nur ein Stückchen Brot. Ab in den Himmel, gut. ja. Ähm, ich glaube, das macht was mit dem Leben. Anders als der Protestant, der die ganze Zeit glaubt, wenn ich jetzt einen falschen Schritt gehe, dann ist aber die Hölle los, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, hat der Protestant eine Hölle?
2: Ach, ich weiß ich bin in Linie, aber vermutlich schon, ist ein Christ. Also in
1: jedem Fall... Ähm, äh, ja,
2: vielleicht ist es das. So. Ist es,
1: oh, sehr gut. So. Aber es bleibt immer noch ähm, mein verquerer Eindruck von München im Raum, weil ich ja glaube, dass die Münchner an sich nicht so offen sind. Wenn wir Münchner unter unseren Hörern... Die sind haben, auch
2: nicht so katholisch wie ihr Umland.
1: <lacht> die wählen auch die SPD. Die wählen die SPD, das stimmt. Katholiken können eigentlich die SPD nicht wählen, oder? Das passt, finde ich, überhaupt nicht. Also ich bin Katholik.
2: <lacht> Und ich kann dir aus erster Hand sagen, auf meinem Wahlzettel steht sie. Ich kann sie theoretisch ankreuzen. Ja. Naja, wieso soll ich die SPD nicht wählen können? Ich kenne Katholiken, die die SPD wählen.
1: Ja, ja. Natürlich kennst du sie, es wird sie geben, aber ich meine jetzt so, gibt es, gibt es. ich finde, oder, die also, SPD ist halt eine sehr protestantische Partei, von ihrer ganzen, wie, wie sie so wirkt, wie sie so ist, wie sie sich sieht, auch wenn sie so nicht mehr handelt, aber wie sie sich sieht, glaube ich, ist sie sehr protestantisch. Aber ja, überragendes Zitat
2: der letzten Woche, Kardinal Marx hat gesagt, äh, hier ein, ein Katholik oder ein Christ, weiß ich nicht, ein Christ oder ein Katholik kann kein Nationalist sein, das geht gar nicht. Dementsprechend kann man zum Beispiel, dürften eigentlich dürfte niemand die CSU wählen, die eine sehr nationalistische Agenda gerade fahren. Die ganzen Bayern, die alle Katholiken sind, dürften ihre Partei nicht wählen, wenn sie ihrem Kardinal glauben würden. Glaubt dem Kardinal. Hört auf den Kardinal.
1: Marx hatte immer recht. Äh, hier <lacht> bei den Protesten in München, diese, wie heißt das, ausgehetzt ausgehetzt. Oder was? Da sind ja auch, Da sind ja auch Nonnen auf die Straße gegangen. Fand ich ganz spannend. Wenn die Nonnen gegen die CSU protestieren, dann ist schon einiges los. Ja, weil das, also wenn die CSU also, das C ist schon lange nicht mehr da. Oder es steht halt für was anderes, wie zum Beispiel Cycling. Cycling. Oder. Und das, und ähm, S, also, das eigentliche S ist halt auch nicht mehr. Oder Crossfit. Vielleicht da. also, ist es einfach die nationale Crossfit-Partei.
2: Was, ich war aber Wir müssen das essen noch. Wie kriegen wir denn wie kriegen wir das CSU? Sex. Crossfit-Sex-Union. Uterus. Ja, zum Beispiel. Crossfit-Sex-Uterus. Ich wähle den Crossfit-Sex-Uterus.
1: Macht keinen Sinn. Nee. Aber okay. ähm, ja ja ich glaube, wir haben das gelöst. Wir haben das gelöst. Cool. cool.
2: Nächstes Thema. Cool. Und
1: ich habe noch was Aktuelles reingekriegt. Finde ich auch richtig gut. Mit <lacht> den Marx. Ach so, ich dachte gerade, du hast jetzt gerade ein aktuelles Thema reingekriegt. Ein unserer, aktuelles, von unserer, ein von Thema. unserer Redaktion. Ja, warte, <lacht> dein Nein. Äh, ich habe folgendes, äh, um jetzt mal einfach ein leichtes Thema, wo wir gerade eh schon bei ähm, CrossFit Sex Uterus, ich glaube immer noch Union wäre. Passender, aber Crossfit-Sex-Uterus, ähm, apropos Sex, kennst du Daniel Negroni? DSDS, Zweiter aus dem Jahr 2011 oder so. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich irgendwie Dritter aus dem Jahre 2010, aber genau, so ungefähr. Und ähm, auch Teilnehmer von, äh, von Dschungelcamp. Richtig. So, der hat jetzt also ein Problem, weil seine ähm, Freundin äh, Tina Neumann, 16 Jahre alt, hat sich von ihrem Boyfriend Daniele Negroni, Daniele heißt er, Daniele Negroni getrennt. Hm. So. Kein Problem für Daniele Negroni, denn laut Bild flüchtet er sich nun in seine Musik und in seine Religion. Er ist nämlich ein katholischer dsds sänger und hat der Bildzeitung folgendes Zitat unterbreitet. Ich bin ins Zölibat eingetreten, denn ich bin kein Typ, der nach einer Trennung gleich mit der nächsten Frau ins Bett steigt. Das tue ich nur, wenn ich wirklich verliebt bin. Sex ist mir nicht so wichtig. Ich kann durchaus auch ohne. Meine größte Liebe wird sowieso immer die Musik bleiben. Das ist das Einzige, worauf ich nicht verzichten kann. Jetzt frage ich dich, bis Anna an ihm vorbeijockt. <lacht> war das der Mann, der Anne gefragt der Mann, der Anne. hat, ob sie ich einfach ganz, 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 ganz unverbindlich miteinander laufen also wollen? Köln. Also, Anne, falls dieser Mann ne Daniele Negroni war, dann sagen wir ja zu deiner Theorie, dass der ganz und so. Ansonsten, nee, der wollte mit dir schlafen. Mhm. Aber meine eigentliche Frage jetzt an dich lautet, der sagt ja jetzt einfach, ich kann easy auf Sex verzichten, mach halt Musik, tschüss. Ja. Was Müsste man dir bieten, welchen Lifestyle, welchen Lebenswandel, man würde sagen, das darfst du jetzt sein, das darfst du jetzt tun, damit du auf Sex verzichtest? Ich bin mir leider
2: sehr sicher, ich könnte das Versprechen nie halten. Ich bin zu schwach. Mein Geist ja. ist zu schwach. Wenn das, wenn das, nee, ich, also geht nicht. Also ich, ich, es, gibt, es gibt sehr viele Dinge, wo ich jetzt spontan sagen würde, ja, ja klar, sofort. Wenn ich aber ehrlich drüber nachdenke, geht nicht.
1: Ich glaube auch, dass es geschwätzt ist von ihm. Echt? Ich glaube, das ist, ähm, Ist Kölner vermutlich. Das ist wirklich Quatsch.
2: Ja, gibt's für, könntest du diesen Deal eingehen? Ich meine, du lebst hm. ja praktisch schon äh, asexuell.
1: Ich musste gerade überlegen, ob... Ja, ja tue ich. Ähm, nee, ja, weil. Nö,
2: ähm... <lacht> dein Magen klingt, als würde irgendjemand so eine alte Scheunentür immer auf und zu
1: machen.
0: Und so klingt es auch bei
2: mir
1: unten rum. Ja. Deswegen lebe ich asexuell. Das ist dein da genau.
2: nicht geöltes Scheunentor. <lacht> Solltest mal wieder ein Scheunentor holen. Mann. Ist das ein gutes Sprichwort. So, ich gehe jetzt mal wieder ordentlich das Scheunentor holen. Kann ich mir das auch, kann ich das? Scheunentor ölen.
1: Das Scheunentor ölen. Geil. Ähm, Geil. Ach Gott, hab ich dich vermisst. Ich glaube ja. Ich glaube, ich glaube schon, ich könnte mir einen Lifestyle vorstellen, wo ich bereit wäre, auf ähm, absehbare, auch durchaus längere Zeit äh, darauf zu verzichten. Wenn ich... Dafür wirklich. Ich müsste so. Das, aber ich müsste so komplett. Ansonsten halt komplett im Überfluss leben, damit ich meinen, Damit ich meine Triebe so in was weiß ich sonst wo ausleben kann durch 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 Konsum. Aber ich oder glaube, durch ähm,
2: gerade wenn man diesen Lifestyle frönen könnte. Wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, alles klar, kein Sex. Hier hast du eine Yacht und ja, genau. und Kaviar und alles. Gerade dann dann willst du erst recht richtig. Damit ist es ein richtiger. Ja. Also, du musst, es gibt ja einen Grund, warum Nonnen leben, wie sie Nonnen, wie sie Nonnen wie sie leben. Weil sie nichts zu tun haben. Weil, weil wenn, die, wenn, die, wenn die in einer Völlereiwelt leben würden, wollen die natürlich, du kannst ja das Zölibat nicht einhalten, wenn du in einer Überflussgesellschaft lebst. Weil es natürlich auch Sex im Überfluss gibt. An jeder Ecke. Ich gucke gerade Serien, in denen es nur um Sex geht.
1: Ja, es ist plausibel. Ich bilde mir trotzdem ein, dass ich es hinkriegen würde. Ja, du aber Vogel, aber kann sein, dass ich mich auch nur selbst verarsche. Also Daniele Daniel Negroni verarscht auf jeden Fall uns, weil ich glaube, der lebt jetzt nicht so ein Lifestyle, wo man denkt, er lebt. Also weil wenn wenn die Musik, die er macht, das ist, was sein Lebenselixier ist, dann ist wirklich re relativ wenig da. Man muss jetzt bei diesem, man muss bei, bei dem,
2: man muss bei dem Typen jetzt sagen, er sagt, er er, will, er braucht ja nur Sex, wenn er wirklich verliebt ist. Dann macht er das ja, hat er gesagt. Ja. Ich, ich, ich unterstelle ihm, ich kenne ihn nicht, ich unterstelle Der ihm jetzt einfach, sich, sehr er verliebt sich sehr schnell. Er wird jetzt in den, nächsten, in den nächsten vier Monaten die nächste Tina Neumann, 15 vor ihm stehen, ja. ihm ein nettes stoffherz schenken und er sagt, oh Gott, ich wusste gar nicht, aber ich habe schon immer auf dich gewartet. Und dann geht das ein halbes Jahr und dann ist sie weg und dann kommt die nächste Tina Neumann, 14, steht vor ihm und dann verliebt er sich in die. Das ja. unterstelle ich dem tatsächlich. Kann das sehr gut sein. Ist, das ist übrigens etwas, was ich in meinem Leben immer noch sehr spektakulär finde, wie lange Menschen immer unterschiedlich brauchen zwischen zwei Beziehungen. Es gibt ja die, die Leute, die sich tatsächlich äh, ja. in die nächste stürzen, wo ja. so, du denkst, oh krass, es ist jetzt so, ne? Ja. Neun Jahresbeziehung, drei Jahre Monate später, nächster Partner. Denke ja. ich. What? Mhm. Und andere, die fünf Jahre brauchen, um eine Trennung zu verarbeiten und überhaupt sich wieder vorstellen zu können, einem Menschen jemals wieder vertrauen zu können. Ja. Das ist das
1: überrascht mich in beide Richtungen sehr oft. Ja, und oft ist es ja wirklich, also es gibt so, glaube ich, kann jedem beides passieren. Also ich glaube, sowohl das eine extrem, wie extrem lang Single sein, wie auch extrem schnell wieder in der Beziehung sein, kann immer mal passieren. Und trotzdem, und ich glaube, das, das ist das, worauf du jetzt hinaus wolltest, gibt es so Menschen, die einfach, seit man sie so beobachtet, und oft sind das ja so Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist, die waren immer in der Beziehung. Ja, die die sind nur. immer Zwei Monate mal. Ja. ja. Und das ist wirklich spannend. Was ist da los? Den unterstelle ich halt auch Irgend, Ja, irgendwas kaputt. Irgendwas ist da doch nicht. Könnt, in Ordnung. könnt ihr nicht alleine
2: sein? Nee. Oder habt ihr Angst davor? Oder wird, also ist euch dann so schnell langweilig? Also was, was ich jetzt natürlich auch festgestellt habe, ist, man hasst, also man, man muss sich auch erstmal so eine Zeit lang hassen, und so, um mit sich selbst klarzukommen. Ne? Das ist auch ein Prozess, mit sich selber alleine mit sich gut klarzukommen. Und vielleicht haben die einfach keinen Bock auf diesen Prozess. Geht er lieber den leichteren Weg, das nächste Herz zu brechen.
1: <lacht> Oder lassen sich denn das Herz brechen? Das ist ja auch so eine Erkenntnis, dass oft Leute mit vielen Beziehungen, oft auch Leute sind, die einfach jedes Mal wieder an die falschen Menschen geraten. Ja. Weil sie einfach die erste Affirmation, die da kommt, die erste Begeisterung und Pseudoliebe sofort äh, für bare Münze nehmen. Und, auch ganz oft, und manchmal auch
2: so verzweifelt nach, nach, danach suchen. Das ist ganz traurig. Oh also Gott, ich bin jetzt zwei Monate Single. Ich muss jetzt muss jetzt Tinder durchspielen, äh, auf irgendwie Blind Dates gehen, <lacht> Speed Dating noch machen und mich mit einem großen Herz mitten ins Oktoberfest feststellen, wo drauf steht, ich suche einen Mann.
1: Ja. So, und dann denke ich, hä? Und gleichzeitig sind sie aber wahrscheinlich als, als Single noch unglücklicher als in einer scheiß Crazy. Unvorstellbar, aber ich glaube daran, weil sonst, glaube ich, würden sie sich das nicht geben. Ich glaube, so, so klug sind dann doch die meisten. Äh, so ein Gradmesser dafür zu haben, was macht mich glücklicher? Also, ich,
2: also vielleicht, bin auch, vielleicht bin auch ich komisch. Ich bin ja ganz gern mal allein. Also jetzt nicht, ich, ich, ich habe total gerne Beziehungen, aber ich bin gern mal drei, vier Tage für mich völlig allein. Vielleicht eine Woche. Mega gern. Boah, ich nicht.
1: Ach, super. Ich, richtig Boah, ich, gut. Gehe mir, ich, ich gehe mir halt leider selbst sehr auf die Nerven. Oh, echt schnell. Mir nicht, ich mir nicht. Weil ich bin so ein, ich, ich denke so laut. Also in meinem Kopf ist es sehr, sehr laut. <lacht> Das ist, ich bin, das ist ein ja.
2: super Satz. Im Kopf ist sehr laut.
1: Ja, das ist wirklich, das ist so. In meinem Kopf ist echt.
2: Ja, aber dann kann oh. ich ja, dann gucke ich Serien und
1: höre Musik. Und aber ja, ja. So, also ich, genau. ich kann mich sehr gut. Mit aber mir das kann ich nicht, das kann ich zwei Tage und dann denke ich. Oh Gott, oh Gott, nein. Ich muss weg, ich muss raus. Zum ich Beispiel, muss mich ich bewegen.
2: sitze jetzt schon da, ich weiß, wenn ich Urlaub habe, weiß ich jetzt, ich werde mich irgendwann drei Tage einschließen und einfach nur 18 Stunden am Tag FIFA spielen. Das mache ich drei Tage, dann habe ich fürs Jahr lang keinen Bock mehr. Aber diese drei Tage will ich niemanden sehen, will mich einfach irgendwo einschließen. Ja, das verstehe und
1: ich. Das weil es auch so eine, aber das ist so eine... Das ist ja fast ähm, eine Katharsis. So, so, genau, das ist so ein Ausgleich zu dem, was du jetzt die letzten Monate durchlebt hast. Aber so als normalen Ruhepunkt, das geht bei mir ganz schlecht. Also zum Beispiel das, was ich jetzt am Strand hatte, als ich dir meine wunderschöne Urlaubssprachnachricht und nur deshalb wunderschön, weil durch Meeresrauschen untermalt. Ja, könnte ähm, auch eine Autobahn gewesen. Ne? <lacht> so,
2: <lacht> so. <lacht>
1: Der Doppler-Effekt. <lacht> Haben wir okay. alle bei Big Bang gelernt. Und ich so, ach, ich habe es im Physikunterricht gelernt. Guck. Echt? Ich während, nie. Während ich in der Schule war, hast du nämlich äh, ich Big Bang Theory ich geschaut. Ich hatte eine extrem schlechte Serie, wie ich finde.
2: Oh, oh, Gott. oh Gott, lass Alter, uns gleich mal über Serien reden. Ich habe nämlich mehrere Dinge zu Serien, Serien, über die ich reden möchte. Äh,
1: also genau, ich habe sie auf dem Grünstreifen auf der Autobahn, weil ich nämlich ein Praktikum in meinen Ferien gemacht habe. <lacht> bei Autobahnmeisterei. Äh, Autobahnmeisterei. Ja. Großartig. Ähm, ich habe hab den Faden völlig verloren. Ich glaube, das Thema ist abgehakt. So,
2: Serien. Wow. Wow. Mir sind nämlich in den letzten Tagen mehrere Dinge mit Serien passiert, Aha. über die ich nachgedacht habe. Erstens habe ich auf Spotify zufällig einen Simpsons-Podcast entdeckt. Und ich glaube, da sind einfach das sind zwei Australier, Australier, wenn ich nicht ganz falsch bin, so gefühlt. Können auch Amis sein, aber ich glaube Australier. Die einfach immer eine Podcast-Folge machen, in der sie über eine Simpsons-Folge reden. Da reden sie, wie sie den gefallen hat, über irgendwelche Trivias, über irgendwelche Anspielungen. Also alles mögliche zu einer Simpsons-Serie. Ja. Und ich fand das, ich als großer Simpsons-Fan war völlig begeistert. Das war auch gut für mein Englisch. Und da habe ich mir gedacht, gibt es irgendwas, von was ich so ein, so ein Nerdwissen habe, ja. dass ich da jede Woche drüber reden könnte und es also inhaltlich stark wäre. oder ja. Und, und, und habe ich einen zweiten <lacht> Schritt noch dran gedacht, hätten wir was zusammen. Ne, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen monothematischen Podcast starten, ja. weil der hier nicht so erfolgreich ist, sondern nur einen Hörer haben. Ja. Gibt es ein monothematisches Thema, in dem wir beide so firm sind, dass wir da wirklich jede Woche eine Stunde drüber reden können?
1: Ja, glaube ich. Gibt es. Okay, nächstes Thema. <lacht> ich glaube, dass wir zwei einen ganz guten Podcast über das Für und Wider, die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen könnten. Das ich glaube, wir stimmt. beschäftigen uns sehr mit der öffentlich-rechtlichen Idee. Wir wissen einigermaßen viel über die Entstehung derselben und wir haben sehr viele und auch bisweilen konkrete <lacht> Ideen davon, wie so ein öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk in Zukunft aussehen könnte. Und ich glaube, da könnten wir echt viel drüber reden. Auch so, was, was so medienpolitisch gerade abgeht. Also mhm. da geht ja tatsächlich sehr viel momentan ab, ja. ähm, ohne dass das neben vielen Flüchtlingen, die irgendwo ersaufen und wir einfach nicht mehr helfen, <lacht> jetzt ein bisschen untergeht. Das ist ein bisschen makaber da sozusagen. Aber, ja, schön, schönes Wort. Ähm, Alter. Ja, ja das deswegen stimmt. das glaube ich können über so,
2: Ja, aber so Medienkram. Medien,
1: Medienkram. Medienkram,
2: ja. Macht bestimmt noch keiner, macht da schon jemand? Ich glaube <lacht> glaub ich nicht, dass das jemand macht. Es gibt einfach ein Simpsons, ihr
1: habt hab geguckt, es gibt sogar mehrere Simpsons-Podcasts. Ja, das glaube ich. Leute, die einfach nur über die Simpsons reden. Was wäre denn, deine erste Frage war ja, was du da machen könntest. Ja. Du könntest, glaube ich, einen sehr guten Fastnacht-Podcast machen. ich könnte
2: Oh Gott, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte vermutlich, wäre ich einer der besten Fastnacht-Podcaster des Landes. Der Welt. Ich also, möchte sagen der Welt. Ja, ich weiß nicht, wie die Brasilianer und die Venezianer so drauf sind, aber ich wäre sehr gut. Äh, ich wäre ich, tatsächlich ein sehr guter fastnachts -Podcaster. Ich wäre ein überragender Blittersdorf-Podcaster. Und das will wirklich jeder hören? Das will jeder hören. Äh, nee, also was mir, es ist ja im Prinzip Dinge, die mich wirklich sehr, sehr beschäftigen. Also ich könnte wahrscheinlich den, mit den besten ketka podcast der Welt machen. Das würde halt keine Sau interessieren. Ketka? Ja. Die, die würden sich das im anhören. Auch die würden das hassen. Die hassen so Glorifizierung sowieso. Ja, so Sachen. Ansonsten, ein Oliver Kahn-Podcast könnte ich machen. Mhm. Aber da passiert halt auch nicht so viel, dass man jetzt jede Woche drüber reden muss, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber so einem
1: Simpsons-Podcast sehr clever, weil da einfach gibt es ja so viele Folgen und es kommt ja. immer neue dazu. Und vor allem, ich habe nämlich dann auch natürlich sofort überlegt, was wäre so mein Ding? Meine Serie, also in keiner Serie kenne ich mich besser aus als in Friends. Oh, meine ich habe oh, Friends ja nun wirklich sehr oft schon durchgeschaut. Es gibt... Zehn Staffeln, ah, immer paar 20 Episoden, auch da echt viel zu holen. Allerdings ist Friends nicht so vielschichtig wie die Simpsons, was so diese ähm, popkulturellen Zitate angeht und ähm, das ist ja sehr äh, ich finde es super, ich finde es die beste Sitcom aller Zeiten, aber es ist halt eine Sitcom irgendwie. Und die Simpsons haben ja schon den Anspruch, auch immer so eine, so eine Gesellschaftskarikatur und Kritik zu sein und Dementsprechend ist da glaube ich mehr hinein zu interpretieren als Hey Moni hat einen neuen Freund und die anderen finden den voll geil, aber er findet sie scheiße und deswegen macht sie und so weiter. Also oh, ich glaube
2: ein Friends Podcast, wenn das zwei richtige Nerds sind, könnte richtig gut funktionieren. Ich glaube sehr viele Menschen mögen diese
1: Serie und ja, verbinden noch so sehr viel ist. damit. Oh, weil sie so schön ist. Deine drei liebsten Serien jetzt Breaking Bad ähm, Friends Ach, oh, das ist so gemein. Da gibt es jetzt echt noch viele. Aber die zwei sind un unschlagbar, teilen sich quasi den ersten Platz. Ähm, und aber dann sage ich eher Friends auf 1, House of äh, sorry, ähm, ja, genau, Breaking Bad auf 2. Das war fast schon ein freudscher Versprecher, denn House of Cards spielt auch ganz vorne mit. Aber ich könnte mir vorstellen, und da lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und sage auf Platz 3, oh, 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 oh. und das ist jetzt verrückt, aber Achtung, Malcolm mittendrin. Auch lustig. Auch eine sehr, sehr gute Serie.
2: Sehr,
1: sehr, sehr gute. Sehr, sehr gute. Sehr, es gibt sehr gute Serie. auch sehr,
2: sehr viele, sehr, sehr gute Serien. Und du? Ich habe jetzt natürlich auch schon drüber nachgedacht. Ich muss äh, ich muss How I Met Your Mother nennen. Mhm. Weil das so, die habe ich, da könnte ich... Dein ich, Friends. Das ist mein Friends. Ich war ja, ja. Ich war ja zu jung, für, du bist ja viel älter als ich. Ich war <lacht> ja zu jung für Friends. Ja. Nee, habe mit Met Your habe so in einem vernünftigen Alter komplett durchgeguckt. Ja. Aus... aus äh, historisch gewachsenen Gründen, vermutlich die Simpsons, die haben mich mhm. mit zu den Menschen gemacht, der ich bin. Mit meinem wahnsinnigen popkulturellen Blödsinn in meinem Hirn. <lacht> ja. Und meinem Wahnsinn. Und dann, jetzt ist grad, ich gucke, ich habe ja gestern mit einer Serie angefangen. Ja. Und ich habe jetzt schon zehn Folgen geguckt. Ja. In, in 24 Stunden, ich meine ja. nichts anderes mehr. Wenn die so weitergeht, wie die angefangen ja. hat, dann katapultiert die sich bei mir sehr, sehr, sehr weit nach vorne. Also das
1: ist wie eine Serie. Sie wird... Ja, wir reden von Californication. Californication. California. Nicht zu war. verwechseln mit... Ähm, OC California. OC California. Völliger California. Müll. Nein. Nein, aber verglichen, Hallo, aber zwei, aber verglichen mit Californication. Aber Californication ist wirklich unfassbar gut. Alter. Und das Spannende ist... Dass ich das nie geguckt habe. Ich Idiot. Ähm...
2: Ich, Zeit...
1: ich habe dir das ja mal äh, empfohlen ja. und auch dir eigentlich schon gesagt, was passieren wird, wenn du es ja. guckst. Ja. Hast du es nochmal irgendwie von jemandem empfohlen bekommen Nein. oder hast du jetzt einfach Nein. mal angefangen? Ich habe jetzt einfach mal angefangen. Also ich, Du hast damals <lacht>
2: gesagt, ich muss jetzt überlegen, wie ich das am besten sortiere. Wenn man die zur falschen Zeit guckt, kann die dann richtig runterreißen. Ja. Ich bin, glaube ich, genau im richtigen Zeitpunkt, die zu gucken. Die reißt mich nicht runter. Ja. Aber ich sehe... Ich
1: habe an... diese, ganz kurz zum Einschub, ich habe diese Serie nach einer Trennung. Dann, Nach der schlimmsten Trennung meines Lebens so, habe ich diese Serie angefangen zu schauen. Ja, dann würde ich mich ja hängen. Mit Sicherheit. Und ich, was jetzt gut ist, ich sitze jetzt
2: in einem sehr geschützten goldenen Käfig, in dem ich bin ja. und gucke die an und sitze mich geistig wieder in die Zeit zurück und denke, ja. oh, Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Riesenserie. Aber ich muss sagen: im Moment noch auf Platz 3, die meine geheime, insgeheime, großartigste Lieblingsserie, die ich, von der ich, die einzige Serie, von der ich alle Staffeln habe, Everwood. So. Geil, ne? Kein keine Schwein. Nee. Das ist eine Jugend, Erwachsenen-Serie. Äh, die, die lief eine Zeit lang auf Vox. Ich wollte gerade sagen, die lief auf jeden Fall nicht auf pro 7, weil Nein, da, da hätte ich sie, sie mitbekommen. Ja, nee, die lief auf Vox mittags, um 14 Uhr. Wo wow. Menschen wie ich von der Schule kommen, Fernsehen anmachen und das gucken. Und ich habe mich damals in diese Serie verliebt. Die spielt in einem Bergdorf in Colorado. Mhm. Und da ist ein, der, der beste Hirnchirurg der Welt. Der, der, der kommt eigentlich aus New York. Ja. Und dessen Frau stirbt bei einem Autounfall. Ja. Und der war immer sehr mit seiner Arbeit beschäftigt, weil er der beste Hirnchirurg war. Und er hat immer 20 Stunden am Tag gearbeitet und seine Familie nicht gesehen und die Kinder vernachlässigt. Und dann stirbt die Frau bei einem Autounfall. Und er ist halt natürlich völlig überfordert mit der Situation. Ja. Und er erinnert sich, das ist die erste Folge, daran, dass sie ihm gesagt hat, falls du mich jemals in meinem Leben suchst, ich bin in Everwood. Weil da ist sie als Kind mit der Bahn durchgefahren und der Zug blieb im Schnee stecken. Sie hat sich in dieses Dorf verliebt, das so ein kleines Städtchen, 8000 Einwohnern. Und er dann in seinem Geisteswahnsinn nach dem Tod seiner Frau oder sowas was kapiert, schnappt sich seinen 15-jährigen Sohn und seine 9-jährige Tochter und zieht mit denen von New York City nach Everwood, Colorado, in ein hinterweltler vor dem Herrn. Und ich liebe Everwood.
1: Das ist sehr schön. Ist Everwood so ein kleines Blittersdorf? Ich habe das immer auch ein bisschen verglichen. Ist es meinen. ein amerikanisches Blittersdorf? Es ist so ein, das ist halt so eine richtig skurrile... Ist, hast du vielleicht mal ein, zwei Folgen
2: Glimmer Girls gesehen? Nee. okay, äh, Aber das, ich weiß... Das ist ja auch dieses, dieses ich, Dörfchen, das so nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Und ja. wenn man, glaube ich, selbst aus so einem Dorf kommt, dass man mit so eigenen Regeln assoziiert, ist einfach so eine kleine Gemeinschaft, wo jeder jeden kennt und man sich, ne, ganz lustig. Und die, ich finde die Figuren großartig. Ich finde, die erzählen auch so eine heranwachsende... Die, also der Sohn, der sich dann verliebt und Probleme hat und bla. Überragend gut erzählt. Das ist eine sehr, sehr gute Erzählung. Sehr, sehr gut erzählt. Ja, und völlig unterm Radar. Gibt cool. Everwood, falls ihr mal so richtig Bock auf so eine kitschige... Falls euch Gilmore Girls gefällt und so kitschigen Kram mögt und ähm, der letzten, Ja, ich verrate jetzt nicht das Ende, das wäre doof. <lacht> das wäre doof. Nach vier Staffeln.
1: Das wäre doof. Ja, das wäre ja meine vier drei. Vier Staffeln aber sind auch, ist auch eine gute Länge. Also ja. mein großes Problem, ich bin ja wirklich, ich gucke sehr viele Serien, ich habe früher mal deutlich mehr geschaut als zur Zeit, aber Daraus ergibt sich, dass ich, ich schon ein paar geschaut habe und ganz viele Serien kranken ja an einer Sache, dass die Macher den Absprung nicht schaffen. Hau mit dem Mal. Ähm, Dass sie nicht merken, okay, eigentlich ist alles jetzt erzählt. Wir müssen jetzt noch ein geiles Ende finden. Zack, Bumm, fertig. Noch geiler wäre Big Bang auch übrigens. Krieg, noch krieg geiler so wäre, ähm, was Breaking Bad mitbringt, weswegen es auch meiner Meinung nach immer zu den besten Serien gehören muss, weil so wichtig wie eine gute Geschichte und geile Schauspieler ist halt leider auch ein Ende einer Serie für mich persönlich, ja. weil darauf zielt ja alles ab und was Breaking, bei Breaking Bad der Fall war, die wussten halt bei Beginn der Serie wann sie und wie sie enden werden und das ist halt total hilfreich weil du merkst ganz vielen Serien an Oh, wir machen mal eine Staffel. Ach, ja, war ganz okay. Machen wir nochmal eine Staffel. Oh, das ist ja mega erfolgreich. Oh, fuck, wir machen noch 47 Staffeln. Oh, wir kommen und dem Hauptdarsteller nicht mehr klar. Wir nehmen einfach einen anderen und ersetzen die Rolle. Und, und dann irgendwann brechen die Quoten ein. Sie denken, ach oh, ja, komm, jetzt machen wir, was machen wir? Ach, komm. So, äh, Hashtag OC California. Wir machen Erdbeben, da sterben alle. Tschüss. Spoiler alert. Ja. Ähm, es ist
2: krass, wenn die so in die Länge gezogen werden, ne? Mega dumm. gibt wohl kaum eine Serie, die nach der fünften oder sechsten Staffel noch gut war. So richtig gut, oder? Weil, ja, also, das ist ja, ja
1: zum Beispiel, das ist ja mein Ding mit Friends. Friends hat halt keine, kein, es gibt keine Lowlight staffel Es gibt immer bei, bei so Serien eine, eine Staffel, auch bei How I Met Your Mother, das ich auch durchgeschaut habe, das ich auch übrigens sehr, sehr gut finde. Nur ja, aber Staffel 6 und 7 Genau, es wird irgendwann der so rauchen. dumm, es wird so kacke ja, ja. und bescheuert, dass du wirklich denkst, ach oh, bitte tut uns und euch auch selbst den Gefallen. Da habe ich einen Trick ich hab einen Trick
2: für Haui mit Yamada. Einfach immer wieder die erste Staffel gucken. Die erste <lacht> Staffel Haui mit Yamada ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Da sind die Figuren noch so frisch. Ja. Da, da ist alles noch verrückt. Wenn du, also der, Zum ersten Mal Barney Stinson erleben ist einfach unfassbar. So, und das funktioniert noch ganz gut. Äh, ich habe jetzt alle verfügbaren Staffeln Rick und Morty mal durchgeguckt. Oh, sehr gut. Auch eine Megaserie. Auch eine Serie Unfassbar lustig. Äh, ich habe angefangen, Arrested Development zu gucken. Oh, yeah. Magst du das? Ja. Yeah. Ich habe drei Folgen geguckt. Und du denkst, what the fuck? Ich will nicht weiter gucken. Ja, genau. Guck weiter. <lacht> guck weiter. Ich muss mich echt noch ein bisschen
1: quälen. Ne? Guck weiter. Ich, ich habe hab mich durch die erste Folge quält, durch die zweite noch mehr. Und nach der dritten gedacht, ich gucke jetzt was anderes. Alter, ich kann dir und auch allen Hörern dort draußen nur eine Sache mit auf den Weg geben. Haltet es aus. Und ich weiß... Wann, ich wann weiß gut? Ja, pass auf. Ich weiß, wann es bei mir der Fall war. Und es war wirklich... Es sagt sehr viel über mich aus und über die Verfassung, in der ich da war, als ich das geschaut habe. Denn es hat bei mir... Und ich war genau an dem gleichen Punkt wie du. Ich war auch dieses... What the fuck? Was, was gucke ich hier? Was ist, hier was, ist, was ist mit denen? Warum? Hä? Ja. So. Folge 17. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich sage nicht, dass Folge 17 die Folge ist, in der das bei euch passiert. Aber für mich war in Folge 17 ein Punkt erreicht, wo ich einfach nur noch lachend, hysterisch vor meinem, ich glaube, ich habe das damals immer am im Laptop geschaut, hysterisch alleine zu Hause vor meinem Laptop saß und mich einfach kaputt gelacht <lacht> habe und nicht mehr klargekommen bin. Und gleichzeitig mit diesem Lachanfall so ein, ja, der, der berühmte Groschen gefallen ist und ich auf einmal es verstanden habe. Ich habe auf einmal den Geist dieser Sendung verstanden. Und ja, das ist von Geisteskranken für Geisteskranke. Ja, dann müsste es mir doch eigentlich gefallen. Aber es müsste dir deshalb gefallen und es wird dir auch gefallen. Gib ihm einfach Zeit. Du brauchst Zeit, um darauf klarzukommen. Ähm, ich, es ich, für alle, die das jetzt nicht kennen, es bringt halt nichts, den Plot zu erklären, weil es gibt fast keinen. Nein. Also, und der Plot hat auch nichts mit der Serie zu tun. Die Handlung <lacht> ist scheißegal. <lacht> Wichtig ist, die Geisteskrankheit eines, jednen, eines jeden einzelnen Charakters in dieser Serie zu akzeptieren und honorieren zu können. Und irgendwann zu denken, ich liebe euch alle. Ihr seid die schlimmsten Menschen der Welt, aber ich liebe euch alle. Dr. Tobias Fünke. Ist er nicht der geilste Typ der Welt? Nein.
2: Ich bin, noch nicht, ich bin scheinbar noch nicht an dem Punkt. Ich äh, werde jetzt, werd jetzt erst Californication abschließen. Ich bleibe bei Californication. George Michael.
1: Guck die Serie. Äh, und guckt, ich empfehle es noch mehr, guckt Californication. Guckt direkt nach einer Trennung. Ja, wenn ihr also wenn ihr ich mal ich so Grenzerfahrungen, persönliche Grenzerfahrungen erleben möchtet, wenn ihr euch von der Seite kennenlernen möchtet, die ihr noch nie an euch kanntet, guckt nach einer Trennung. California Aber
2: zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob die alle Leute so abholen würde wie mich gerade, weil der, mir ist ja diese Hauptfigur aus diversen Gründen habe ich, hab ich ja, ja springt der ja, ja springt da ja auf meine Spiegelneuronen. Also, dieses. Oh,
1: wenn auch ihr so ein bisschen exzentrisch seid. Künstlerisch angehaucht. Ja, kreativ. Wenn, oder wenn ihr gerne auch kreativ wärt. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf ähm, Andersartigkeit, dann, dann. Also, dann ist das dann wirklich. Euch Hank, ja. Moody, Hank, Hank Moody euch äh, mitnehmen. Oh. Ja. Auf seine Reise <lacht> durch den Abgrund. <lacht> Überragend. Ja. Überragend. Sehr, sehr gut. Übrigens auch, äh, Californication hat leider auch das Problem. Äh, das berühmte. Hey, äh, komm, wir machen nochmal eine Staffel. Wir wissen nicht mehr genau, was wir noch erzählen sollen. Ach, wir erzählen einfach das aus der zweiten Staffel nochmal. Und dann ja, okay. Aber,
2: äh, ja. Okay, aber ich gucke trotzdem weiter. Mach mal. Also die erste Staffel, ich habe jetzt zehn Folgen. Ja. Ich raste aus. Ja, jeder, jeder, so jeder neu, jeder neu. Geil. Und man sieht sehr viele Brüste. Das ist auch sehr schön. Das ist wirklich schön. Ja. Okay.
1: Hast du noch was auf dem Zettel? Ja, ja, einiges. Du hast du nichts auf dem Zettel? Ich
2: habe jetzt gerade mir in Serien was getroppt.
1: Na gut. Also. Oh, Entschuldigung. Ja, habe ich auch gleich mal. Ich muss gleich wieder aufstehen. Wir haben jetzt 20.44 Uhr. Alles in Ordnung. Alles in Ach so, ich soll ein Thema raussuchen. Ich bin noch bin so im Urlaubsmodus. weißt ich, ich du. So, ich bin nicht so konzentriert. Du hast richtig gerade Feeling im Kopf. Weißt du, was ich momentan mache? Ich habe ein kleines Projekt, ein Urlaubsprojekt. Hallo. Und zwar, das kann auch meinetwegen anschließen an ein Thema, denn da hätte ich eine spannende Frage. Ich habe ein Urlaubsprojekt. Und zwar ist das äh, im weitesten Sinne ein handwerkliches. Und wer mich kennt, wird denken: Hä? Weil ich bin wirklich anders als mein Vater. Und da sitzt auch schon des Pudels Kern. Übrigens ein ekelerregendes Sprichwort, ne? Des Pudels Kern. Was ist denn wie, widerlich? Was, warum hat denn der Pudel auf einmal einen Kern? Frag mal Goethe.
2: Du bist doch Frankfurter. Erklär's uns doch.
1: Das ist doch scheiße, Goethe. Hab dich mal im Griff. Warum denkst du dir so sowas Geisteskrankes aus?
2: Gibt's ein paar mit der Faust? Ähm. Ui, ui,
1: ui, ui, ui. Das war der wöchentliche Akademikerwitz von Thiemann. Wahnsinn. Ähm, mein Vater, begeisterter, begnadeter Handwerker, Berufshandwerker schon immer gewesen, ähm, kann alles, macht alles und dementsprechend hat sein einziger Sohn, ich, ähm, damit nichts am Hut. Weil warum? Weil der Vater kann ja alles. Und er macht ja auch alles. Warum soll ich da auch nur einen Finger krümmen? Und so wurde aus mir ein schlimmer. Äh, Bohem, äh, 21. <lacht> Jahrhundert. Ha, ich habe dafür meine Leute. Zack, zack, Leute, macht's. Ähm, und ich habe einfach keine Ahnung von Handwerk. Ich kann nichts. Ich, ich hab, Am Wochenende habe ich etwas an, die Wand, an der Wand befestigt durch Nägel. Und ich stand im Baumarkt und war von der Auswahl der Nägel so überfordert, dass ich, ich wusste nicht, was ich kaufen soll, weil ich einfach, ich bin ein sehr, ein sehr schlechter Handwerker. Aber ich habe ein handwerkliches Projekt. Und zwar habe ich eine große Leidenschaft für... Fahrräder. In diesem Studio aktuell steht hier mit ein uns Fahrrad. steht ein Fahrrad. Und das ist das Fahrrad, was ich heute zum Beispiel überholt habe, was ich ähm, mit neuen Reifen versehen habe. Der Fachmann und die Fachfrau werden sagen, ja, was ist Reifen? Das gibt es nicht. Es gibt Mäntel, es gibt Schläuche, es gibt Laufräder. Reifen? Äh, ja, ich habe neue Mäntel draufgezogen. Ähm, und ich habe es geputzt und ich habe die äh, Kette ein bisschen gefettet und so. Und das mache ich so nach und nach in diesen sehr vielen Tagen meines Urlaubs äh, mit jedem Fahrrad, das ich besitze. Denn, Klammer auf, ich habe sehr viele Fahrräder. Klammer zu. So. Und ich bin jemand, der aktuell, dummer Beginn eines Satzes wie diesem, weil ich bin jemand, der aktuell, es macht keinen Sinn, ihr werdet gleich erfahren, warum, ich habe momentan nicht so viel Geld. <lacht> ich bin jemand, der momentan ja, nicht so jemand, viel Geld hat. Ich bin jemand, der aktuell nicht so viel Geld hat. Ich bin <lacht> jemand, der aktuell nicht so viel Geld hat. Das charakterisiert mich. Ja. Deswegen habe ich das genau so äh, formuliert. Äh, du und auch ich, das teilen wir uns, dieses Schicksal, sind momentan mit Geld nicht so gesegnet. Kann man so sagen. Aber, deshalb äh, verschenken wir unseren Podcast. Deswegen müssen wir uns ja von Licher für tausende horrende Summen sponsern lassen. Mmh, Licher, die Perle Südhessens. Export finde ich kacke, Pilz finde ich geiler. Ich finde Export okay, Pilz finde ich geiler.
2: Hm.
1: Ah, ähm, Aber wirklich ein okayes Bier. Was ich merke ist, ich bin seit dieser Zeit der eher Bezahlung meiner Arbeitskraft sehr sparsam geworden für meine Verhältnisse. Ich bin nicht so ein sparsamer Typ, aber ich bin ich für meine Verhältnisse sehr sparsam geworden. Und ich kaufe mir zum Beispiel keine Klamotten. Wir zwei waren mal zusammen Klamotten kaufen. Das war das ähm, letzte Mal, dass ich Klamotten kaufe. Genau, das war das letzte und glaube ich auch einzige Mal in dieser Zeit, der mauen Bezahlung, die ich Klamotten gekauft habe. Ich kaufe auch, ich war früher ein begeisterter, so ein komischer Online-Spontankäufer, so nachts einfach irgendein Kram gegoogelt und gedacht, das ist ja geil, Plup, gekauft. Ähm, auch nicht mehr. Und ich habe das Gefühl von mir selbst, ich bin einigermaßen sparsam. Ich gehe mit halb viel Bedacht mit meinem Kontostand um. was ich, glaub, ich jetzt gemerkt jeder habe. Jeder wirklich
2: sparsame Mensch würde sagen, du bist verschwenderisch.
1: Ja, das kann sein. Aber, Aber für deine Verhältnisse lebst du für gerade. Für meine vor. Verhältnisse, ja. ja. Und ähm, was jetzt passiert ist, im Rahmen dieser ganzen Fahrradaufbügelaktion. Äh, ich gehe dann also in regelmäßigen Abständen, genauer gesagt jeden Tag, zu meinem Fahrradmann des Vertrauens, so eine ganz kleine Klitsche, da arbeitet nur dieser eine Mann und ähm, habe immer ganz viele Fragen, weil ich mache das ja meistens selbst so mit diesen ganzen Fahrrädern und wechsle irgendwie die, die äh, Baudenzüge für die Schaltung und für die Bremsen und so. Und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich bin ja sehr schlecht da drin. Und also muss ich immer dann hinlaufen und dann fragen, hey, hallo, wie geht das? Und dann kaufe ich dann noch so anstandshalber irgendeinen Kram bei ihm? damit es sich auch irgendwie lohnt für ihn und das ist ganz gutes Geben und Nehmen. Jedenfalls muss ich ja schon ein paar Sachen leider kaufen bei ihm, weil nicht nur aus Anstand, sondern auch, weil sie einfach kaputt sind und ich neue brauche. Und ich habe in den letzten Tagen sehr, 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 sehr viel Geld in diesem Fahrradladen gelassen. Und gemerkt, anders als wenn ich mir jetzt ein Hemd kaufen würde oder wenn ich mir jetzt... Ich kaufe mir ja noch nicht mal bei Amazon Prime Filme, weil ich denke, nee, die 3,99 Euro, nee. Da gucke ich mir lieber einen kostenlosen Streamingfilm an. Mach ich aber auch nicht. so Aber wenn ich in den Fahrradladen gehe und der Mann sagt, ja, da würde ich den und den Mantel drauf machen, der kostet halt 40 Euro, sage ich, gar kein Problem. <lacht> Gekauft. <lacht> und ich glaube, das hat was mit der Leidenschaft zu tun, die ich ja. dem Thema Fahrrad entgegenbringe. Ich liebe Fahrräder so sehr und meine Fahrräder explizit so sehr, das ist wie mit so Kindern, denen will man wahrscheinlich auch immer irgendwas kaufen, weil man denkt, oh, ich bin nicht so toll, hier hast du. Ähm, und ich habe da so un also für, ja, für meine Verhältnisse so unfassbar viel Geld gelassen die letzten Tage und es tut mir noch nicht mal weh ich weine noch nicht mal, dass ich jetzt wahrscheinlich schon Richtung Anfang, Mitte nächsten Monats auf mein Konto blicken werde und denken werde ja, so sieht es eigentlich in der Regel am 31. aus ähm, und jetzt die Frage <lacht> oh ja, ich bin kurz weggeschlafen Du Schwein. Nein, das ist
2: wirklich äh, gut. Ich wollte hast auch du, ein, fragen, ob du, hast mal
1: du ein Thema, hast du eine Leidenschaft, hast du ein Hobby, für das du bereit bist, Gedanken befreit Geld auszugeben und danach zu denken, hä, natürlich habe ich gerade 300 Euro dafür bezahlt.
2: Es gibt übrigens, lustigerweise gibt es genau eine Sache, für die ich das in, in den letzten paar Wochen gemacht habe. Das weiß ich wiederum. Diesen Podcast. Dieser Podcast. Ja, ich habe für meine Verhältnisse viel Geld in diesen Podcast investiert. Ja, und da habe ich nicht eine Sekunde gezögert, weil das tatsächlich gerade mein liebstes Hobby ist. Und dann bin ich da so. Äh, ansonsten bin ich eigentlich, würde ich, würd ich niemals sagen, ich gehe nicht auf ein Konzert, weil es zu teuer ist. Hm. Wobei ich mir da mal so unterbewusst gesagt habe, ich werde niemals mehr für ein, für ein Konzert mehr als 90 Euro ausgeben. Das kann ich verstehen. Ja. Weil das kann es eigentlich nicht ja. wert sein. Ja. Wobei ich jetzt genau weiß, wenn. Oasis auf Reunion Tour geht und die Karte 200 Euro kostet und ein Flug nach London dazu muss, löse ich mein Konto auf und fliege dahin und gucke Oasis an. Ja. Prinzipiell, also für Musik bin ich, zum Beispiel kaufe ich auch sehr viel Musik noch. Weil ich das als, da, da habe ich nicht das Gefühl, ich gebe Geld, ich verschenke Geld, sondern. Ich, als, kaufst du dir CDs ich oder Ich kaufe mir teilweise noch CDs. Weil ich das Booklet möchte. Ich habe
1: gar nichts mehr, womit ich das abspielen kann.
2: Nee, ich, nee, nee, mach ich auch nicht. Ich habe da eine CD, die liegt im Auto, da ah, ja. geht's theoretisch noch, aber da hab ich jetzt auch Spotify, also nee. Ich habe mir die dann immer früher runtergeladen und ich möchte das Booklet. Es gibt Bands, von denen möchte ich das Booklet. Mhm. Wenn Cat kein Album bringt, will ich beim ersten Hören das Booklet in der Hand haben und die Texte mitlesen. Sonst bin ich nicht befriedigt. Ganz also das schlimm,
1: ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich früher auch CDs gekauft habe und wenn es ist, ist ja eigentlich so ein, ist ja ein so ein nicht niedergeschriebenes Gesetz, dass ins Booklet die Texte der Songs gehören. Alter, mein Magen. Was ist denn los? Ich glaube, das ist Exportbier. Ach, du bist Jedenfalls, ähm, manchmal passiert das ja licherintolerant. Dass du die. Das wäre schlecht. Das, tue, <lacht> das müssen wir unseren Podcast umbenennen. Gute, gutes Testimonial. Ich liebe Licher.
2: Ich muss immer davon Ich kann, muss mal furzen. <lacht> Super Bier. Ich liebe Licher. Licher
1: ähm, direkt aus dem Magen. Ähm, aus dem Magen Hessens. Aus dem Magen der Natur. <lacht> Überragender Slogan. das äh, ja. heißt, ne, aus dem Herzen der Natur ist es ordentlicher. Ja, aus dem Herzen der Natur. So. Ähm, Dingsi, was wollte Ding ich sagen? Sie. Ach so, ähm, <lacht> manchmal kauft man sich die CD, guckt voller Erwartung, in meinem Fall ja meistens englischsprachige, also was heißt meistens, immer englischsprachige <lacht> Künstlerinnen und Künstler. Ich mache das Booklet auf und es sind keine Songtexte da drin.
2: Da, da würde ich ausrasten. Das ist furchtbar. Raste ich auch. Ich mache auch, also ich google ja, sobald ich einen Song zum ersten Mal höre und er mir einigermaßen gefällt, sofort den Text. Das erst was ich mache. Ja. Ich raste, ich muss ja die Texte, wenn die nicht gut Bei sind. Hier macht es macht's
1: ja aber nicht so viel Sinn, weil die sind auch deutsch. ich,
2: ich gibt auch so zwei, drei. Es gab schon zwei, drei Lieder in meinem Leben, die waren auch englischsprachig, die fand Vielleicht ich gut. Vier. Vielleicht vier. Äh, nee, und dann schmeiße ich natürlich immer noch, und zwar horrende Summen aus, wenn ich mit Leuten irgendwie unterwegs bin, über ein Wochenende oder so feiern gehe. Ich hasse das, wenn da irgendwie einer aufs Geld guckt. Ja. ich in der Gruppe weg bin oder mit Freunden oder mit dir zu einem Spanier gehe und meine letzten 20 Euro in Wein umsetze. Ich, ich kot, kotze es an, wenn man irgendwo ist. Mir ist vor kurzem passiert, ich war mit einer Gruppe essen, so mhm. Tapas, also stand ganz viel auf dem Tisch. Und dann ging es halt immer darum, wie bezahlen wir? Und dann haben halt irgendwie sieben von acht Leuten gesagt, ja, wir schmeißen, wir machen durch acht. Und einer hat gesagt, ja, aber wir haben ja, ich habe jetzt auch nur ein Wein getrunken oder dann da werde ich richtig aggressiv. Mhm. Nimm die Kohle, dann bezahle ich mal 5 Euro mehr, beim nächsten Mal bezahlst du 5 Euro mehr. Scheiß auf 10 Euro. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe wirklich kein Geld. Ja. Aber scheiß doch auf diese 10 Euro, weil es war ein guter Abend, wir haben zusammen einen getrunken und gegessen. Ja. Mega gut. Ja, also da bin ich auch. Da so mit das mit ist
1: mein. Genau, das ist, glaube ich, mein zweites Laster, wenn man so will, mein zweites Hobby, weswegen mich ähm, sparsame Menschen wahrscheinlich immer verschwenderisch nennen werden, weil ausgehen, also essen und trinken gehen ist bei mir auch irgendwie entkoppelt von meiner Vernunft. Also das hat nichts zu tun mit dem, was ich mir wirklich leisten kann, nichts zu tun mit meinem Kontostand, sondern einfach nur, was wir schon an Geld gelassen haben Nein. in Lokalitäten, ich glaube, das Eieiei. tun viele nicht, die das Dreifache verdienen. Eieieiei. Weil wir einfach dahingehend wirklich dumm sind, aber weil wir es auch gleichzeitig so geil finden und auch nie bereuen. Also ich denke auch am nächsten Tag nach einem geilen Abend, wo ich wirklich, denke ich ja nicht, Ach, Kacke. Ach, Quatsch. Das Sondern ist Sondern ja ich ein... denke, was ein geiler Abend. Ja, was,
2: also das war ja, das ist auch in, im Rückblick betrachtend das Geld, das ich in aller Regel am besten investiere. Also wenn ich einen Abend habe, wo ich wirklich auch, wo es drum geht, ja, scheißegal, jetzt, scheiß auf die 10 Euro, dann war das halt auch einfach ein guter Abend. Und das ist ja natürlich mit Geld nicht zu bezahlen. Wo bist du denn geizig? Gibt es was, wo du denkst, wo, also wo andere viel mehr Geld ausgeben als du und du denkst, also dafür? Nee. Hallo?
1: Ja, Klamotten. Ja, okay. Ich glaube tatsächlich, Klamotten, ähm, da bin ich schon sehr, da bin ich so ein richtiger Sparfuchs. Ich würde niemals... In, in so Läden gehen, in, in der Stadt und so einen UVP-Preis für einen Pullover zahlen. Niemals. Ich bin sowieso, ja, also das sage ich jetzt als jemand, der schon lange irgendwie keine Klamotten oder viel Klamotten mehr gekauft hat, aber ich in der Regel irgendwie online, wenn überhaupt. Ich gehe auch wahnsinnig ungern shoppen, so Klamotten shoppen. Ich hasse anprobieren, ich hasse eigentlich alles, was dazu gehört.
2: Ja. Ähm, Wir waren mal sehr, sehr gut eine schwarze Hose kaufen. <lacht> Oh ja, <lacht> haben wir, glaube ich, einen Weltrekord im Hosenkaufen aufgestellt.
1: Timon und ich mussten auf einer Beerdigung und haben festgestellt, wir haben keine schwarzen Klamotten und sind dann in einen Laden gegangen und haben in. Wie viel werden es gewesen sein? 14 Minuten aber ein Komplettoutfit. <lacht> Jeweils ein Komplettoutfit gekauft. Und, und sogar noch, also in diesen
2: 14 Minuten durch Gänge gesagt, äh, gegangen und gesagt, ja nee, das, das will ich gar nicht. Ja. Also richtig einkaufen, wenn man in 14 Minuten richtig das einkaufen. war sehr gut.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, bei, bei Klamotten bin ich geizig, ähm, weil ich in der Regel immer irgendwie so Angebote, Sales, 50% Off-Sachen kaufe. Und ich auch sehr lange Klamotten trage. Also ich habe bis mhm. heute noch Klamotten, die habe ich schon als Teen in der Schule getragen. Ich war am am Samstag
2: auf einem Konzert und war vor fünf Jahren mit der gleichen Crew auf einem Konzert. Ja. Und, und da hatte ich dieses T-Shirt, das ich gerade trage, vor fünf Jahren schon an. Ja. Und ich hätte, wenn, du mich, wenn du mich einen Tag davor gefragt hättest, wie lange ich dieses T-Shirt habe, ich gesagt, ah, so zwei Jahre. Und da wurde mir erst, glaube ich, hatte das bestimmt schon über. Und ja. also ich habe das jetzt fast schon zehn Jahre vermutlich. Ja. Und ich komme gar nicht auf die Idee, das zu wechseln. Ja. Aber mit Band-T-Shirts bin ich ja sowieso. Die liebe ich ja.
1: Das stimmt.
2: Das stimmt. Wow. Oh. Bisse.
1: Du guckst, los mit dir. Mein Magen macht so komische Geräusche. Ja, Mama, das, das ist gar nicht gut. Du bist so aufgeregt. Das klingt wir gar nicht gut.
2: Das raum Das ist es
1: das, das schlägt mir auf den Magen.
2: <lacht> Entspann dich, nur eine Woche noch. Hm. Stimmt. Ja, dann ist, <lacht> wieder, dann ist er wieder ein
1: bisschen. Oh Gott. Oh Gott, aber gut, warte. Dann mal, gehen wir in die zweite da... Sommerpause. Ich habe <lacht> doppelt so lang. Ich habe ähm, hab ja jetzt einen halben einen halben, ähm, nach, noch eine halbe Woche und dann noch eine. Ja, fuck, stimmt. Ach, wie unangenehm. Und dann bin ich ja, das können wir an dieser Stelle mal transparent machen, offenlegen, bin ich in Berlin. Und ich in der Welt unterwegs. Ein Monat, du bist in der Welt unterwegs. Und dann müssen wir uns wirklich irgendwas Schlaues überlegen. Das wird irgendwie...
2: Also wie gesagt, da ich ja bereit bin, für diesen Podcast sehr viel Geld zu investieren, <lacht> ja. habe ich ja eine Ausrüstung. Ich bin, ich werde... Du bist mobil. Ich bin mobil.
1: Ja. Ich werde, ähm... Ja, ich, werde, jetzt ich,
2: werde, ich, werde, ich werde, ich würde mich sehr freuen, eine Folge von der Nordsee aus aufzunehmen. Mhm. Da bist jetzt, du? Da bin ich mal zwischendurch Ach, auf jeden Fall. Wenn ich Glück habe, bin ich mal noch in Berlin. Oh? Besuchst du mich da? Wenn ich in Berlin bin, würde ich nur dich besuchen. Also ich werde zu dir kommen.
1: Das wäre nett von dir.
2: Ja, du bist ja aber. Mal gucken, Mal gucken, wie das alles läuft. Ja, und dann bin ich noch in... Äh, irgendwo, wo ich schon lange nicht mehr war.
1: Ähm. Und sonst so? Hast du noch was auf deiner langen Liste? Das ganze Boah, Ding? ich habe da echt noch viel. Die Sache ist, hauen ja. wir das alles noch diese Folge raus? Nein, wir hauen nicht alles.
2: Also die zeitlose Themen gerne aufschieben.
1: Zeitlose Themen, da schaue ich jetzt gerade Aber mal. so ein Abschluss, so ein gutes, ich finde, wir haben viel abgehandelt heute, wir haben viel erledigt. Alles klar. Dann nehme ich noch ein Thema, so. das ist grundsätzlich zeitlos, hat aber ein äh, Aufhänger. Mesut Özil. <lacht> äh, boah, das überlasse ich. Das überlasse ich den vielen schlauen Menschen wie Uli ist Sophia Tomalo. Ähm, Ach, Sophia, auch, Tomalo. auch die? Oh, überragend. Aua, ich glaube, das kann ich nicht. Ich glaube, das kann ich nicht. Ah, ich ich, ich möchte es im Wortlaut. Okay, uh, dann bleiben. Okay,
2: dann ist Özil unser letztes nein, Thema. Nein, Özil ist nicht unser letztes Thema. Aber, aber nee, wir lassen Sophia Tomala auch weg. Aber wie krass das ist, wie auf solche populistischen, populären Themen Leute aufspringen und irgendwas meinen etwas dazu zu sagen. Ja. Mein, mein Lieblingszitat in dieser ganzen Agenda ja. bisher war Außenminister Heiko Maas, der dazu gefragt wird und sagt im Wortlaut ja, eigentlich ist das eine Thematik, zu der ein Bundesaußenminister nichts sagen muss. Aber, auch ich finde, dass der hier sich komisch verhalten hat, der DFB auch nicht clever war. Wie kannst du Berufspolitiker sein und einen Satz mit so einsteigen? Das fand ich auch überragend. Ja, nee, ist ein schwieriges Thema. Alle, alle doof. Alle
1: doof. Alle Beteiligten irgendwie A, A, nicht A, so viel nachgedacht. jeder einmal Scheiße gebaut, mindestens. Und? und also alle Scheiße gebaut? Und wir haben ein Rassismusproblem. Ja, aber das, also, da, da finde ich das Beste daran, dass
2: es jetzt offen angesprochen wird, weil wir haben schon länger ein ja. Rassismusproblem. Das, genau. das,
1: also finde, Deswegen finde ich auch sein Statement, so spät es kommt und so in Teilen dumm es auch ist. Das ist halt auch Das auch, ist, das ist das daran. Auch in anderen Teilen sehr, sehr gut. Es also, es ist so, das ist ganz geil. Ich finde, er hat es ja in drei Parts gemacht. Ich finde den ersten Part wirklich extrem dumm. Er hat eine Netflix-Serie gemacht. Einfach ein extrem dummer erster Teil. Der zweite ist schon so, dass man denkt. Ja, okay, das wiederum verstehe ich. Und im dritten denkst du so, okay, wow, jetzt hast du mal so richtig allen. So, und wenn
2: der der in die Fresse gegangen. So, und wenn der im geil. ersten Teil so clever gewesen wäre, Selbstkritik zu üben ja, über sein Verhalten, gut dann wäre das richtig gut. Dann würden jetzt alle sagen, oh, der mesut. Also, jetzt mhm. mal, Chapeau. Das Schlimme ist halt, dass er bei sich keinen Fehler sucht. Das kannst du in dieser Konstellation Agenda natürlich auch.
1: Ja, das war nicht so, nicht so klug. Aber Alles andere daran fand ich sehr klug. Allein ich das fand
2: auch die Art, wie er es publiziert hat. Mega geil. <lacht> Ja. <lacht> es ist, ja, das Schlimme ist halt, dass diese, das fand ich, also mega klug und richtig gemacht, dass halt so, dass wir als Medien, die, die wir nun mal sind, halt davon abhängig sind, wann der seine Tweets loslässt. Ja. Das ist unfassbar. Also wie sich das verändert hat. Wie ja. soziale das ist ganz spannend. Äh, ja, das könnte man noch dazu sagen. Und äh, lustig, dass deshalb <lacht> Serda so Mundschuh als Experte in die Tagesthemen geschaut crazy. Hat. Und
1: einen Auftritt hinlegt? Hast du es gesehen? Leider nicht. Ich habe nur die Guck's AfD, AfD, äh, AfD ach, Solingen. Ach, die AfD äh, Die habe ich gesehen, die sich bei Twitter sehr echauffiert hat darüber, ähm, was Serra äh, Sumunche wiederum retweetet hat. Ähm, also Ansonsten. Ein, wirklich ein. Mehr Kabarettisten in die Tagesthemen. Ja, der ist halt auch einfach ein bisschen sehr klug. Das und kann man nicht, nicht anders. Cerdous ist schon sehr klug. Aber da hat ein Redakteur eine gute Idee gehabt. Apropos finde, gleich nochmal nach Californication und ähm, vielen anderen tollen Tipps, Lebenstipps, Lebens die ihr hier von uns zweien bekommt. Ähm, auch noch ein Tipp, und zwar Serdar Munchu, der Mann, über den wir gerade gesprochen hat, hat äh, eine Radiosendung, die heißt Blaue, Blaue Stunde. Stunde auf Radio 1, jeden Sonntag aktuell in der Sommerpause. Und manchmal redet er dort. Mit Menschen. Manchmal monologisiert er zwei Stunden und manchmal redet er mit Menschen. Und ich ja. habe dir schon mal eine Folge gezeigt, die ja. habe wir auf einer langen Autofahrt zusammengehört. Damals mit dem Intendanten des Konstanzer Theater. Genau, richtig. Und ähm, Aber er hat ein neues, äh, eine neue Sendung rausgebracht, auch wieder mit Gast. Und dieser Gast war Friedrich Küpersbusch. Oh. Seines Zeichens einer ah. der großen medienschaffenden Fernsehmacher Deutschlands. Das große Idol von Benjamin von Stuckrat bach So. Und du möchtest, und ich glaube auch einige der Hörerinnen und Hörer möchten das, diese Sendung hören. Ja, ich glaube, die möchte ich hören. Weil, ich fahre morgen ein Auto, höre ich die. Das ist wirklich... Also wenn man sich ein bisschen für Medien interessiert, wenn man sich so für Fernsehen interessiert, auch dafür, was sind das für, so für Menschen? Ich habe auch da sehr viel an uns zwei gedacht, weil es sehr viel um diesen, um auch so einen Kunstbegriff geht, um, um dieses, was ist eigentlich ein Künstler? Und ich finde... Zum Beispiel hat Serdar Munchu was ganz Spannendes über Friedrich Küppersbusch gesagt. Friedrich Küppersbusch ein wahnsinnig kreativer, progressiver, mutiger Typ, der also in Zeiten Sachen im Fernsehen gemacht hat, wo andere noch irgendwie Spiegeleier gebraten haben. Der hat echt irgendwie, der war wirklich ein cooler Typ. Und Serdar Munchu sagt zu ihm, glaubst du, dass du ein Künstler bist? Und er so, ja. Serdar unterbricht ihn und sagt, ich glaube nicht, dass du ein Künstler bist. Und er so, warum? Dann sagt er, Dir fehlt der Mut. Du hast immer Angst. Und einem Künstler ist es scheißegal. Und da dachte ich total an uns zwei, weil wir ja auch in so einer komischen Misere stecken, in so, einem, in so einer Existenzkrise quasi, weil wir denken, nee, so Journalisten sind wir nicht, weil wir sind ja irgendwie, aber wir denken uns ja ganz viele Sachen aus. Sind wir vielleicht einfach Künstler? Haben wir so einen Kunstanspruch? Aber gleichzeitig sind wir ja die Oberschisser. Weil sonst würden wir halt nicht Irgendwo in einer Anstalt sitzen. Sonst, und wir sonst wären wir sonst Künstler. Sonst würden wir zwei hier irgendwo sonst sitzen und, und, und einfach, Scheiß machen. Sonst würden wir einfach einen Podcast machen. Ja, gut, wir machen. Ähm. Das, also das ist, da sind wir, mit
2: diesem Konstrukt, dass wir hier, sind wir am nächsten an unserer Kunstschaffung. Ja. An unserer gemeinsamen. Aber ansonsten würden wir noch tausend solcher Ideen machen und das rund um die Uhr und davon irgendwie irgendwie halt leben. Und es wäre uns scheißegal. Genau. Wir würden zu zweit in einer Einzimmerwohnung. Genau. wir würden zu, zu sehr, Man
1: würde sehr wenig Geld verdienen. Noch weniger als jetzt. Und sagen, ist doch... Ist ja, wir, wir haben, cool, wir wachen morgen zusammen auf und braten uns
2: Spiegeleier und überlegen uns was Cooles. Genau. Ich würde es immer noch machen. Ich würd, mit dir würde ich das machen, sofort. <lacht> und zwar... Ja. Weil, das ist lustig. Ich alleine wäre nicht mutig genug. Ich traue dir, wenn du dabei bist, glaube ich, dass alles gut wird. Weil ich dann... Weil er ja praktisch einen zweiten Kopf dabei. Also ein Kopf, der ist wie meiner, einfach nochmal dabei ist. Ja. Und ich da nichts vergessen. Dann wird nicht so viel vergessen. Dann wird einfach mal über Dinge auch zweimal nachgedacht, weil ich denke einmal nach und du einmal. Und dann...
1: Also ganz im Sinne der äh, alten Leute-Medizin-Doppelherz äh, heißt es, Doppelherz. Ich, die Kraft der zwei Herzen, So. ist es bei uns die Kraft der zwei Köpfe.
2: Die Kraft ist doppelt in Wahnsinn. Ach, ist das schön. Deshalb, aber da du ja noch ein größerer Schisser bist und noch mehr Wert auf Karriere legst,
1: wird nie was aus uns. <lacht> so...
2: Danke, Mesut Özil.
1: Soweit hast du es gebracht. Danke, Mesut. Danke, Merkel. Wir haben 21.06 Uhr. Du musst in wie vielen Stunden aufstehen? Oh Gott. Sieben? Sieben. Ja, weniger noch, ne?
2: Also sechs Stunden 54.
1: Och, du armes kleines Mäuschen. Und das alles nur, damit du auch morgen wieder nach Plittersdorf fahren kannst. Und zwar Und dort für
2: eine Nacht, also eigentlich nur für einen Abend,
1: um einen Abend lang Flammkuchen zu machen. Na ja gut, wenn Plittersdorf Flammkuchen essen möchte, dann bist du natürlich. An Ort und Stelle. Es gibt. Ich
2: habe ein, ein, eine soziale Verantwortung gegenüber dieses Dorfes, die das Dorf, glaube ich, überhaupt nicht so wahrnimmt. <lacht> die kriegen das gar nicht mit. Die kriegen das gar nicht mit. <lacht> Aber ich sitze halt in Frankfurt und denke, oh Gott, ich muss da morgen hin, weil da ist ja dieses Fest und wenn ich da nicht mhm. da bin, das wäre total scheiße und. Ah, das wird mir irgendwann. Und ich habe immer mehr das Gefühl, das wird mir irgendwann ein ganz großes Bein stellen. Also, es geht alles noch ganz easy und alles ganz cool. Ja. Aber ich glaube, irgendwann. Irgendwa oh Gott, ich zitiere jetzt die toten Hosen. Irgendwann kommt für jeden. Oh Gott, ich hasse die toten Hosen. Irgendwann kommt für jeden Mal der Tag, an dem man sich entscheiden muss, auf welcher Seite man im Leben steht, auch wenn es noch so sehr weh tut. Oh
1: Gott. Ähm, ich, meinst, du, meinst du, dass es dir im Wege stehen könnte, weil du Chancen nicht wahrnimmst? An anderer Stelle? Oder weil dir das Dorf das Herz bricht.
2: oder Ja, auch also das stimmt. Auch das wäre möglich. So konkret denke ich da gar nicht drüber nach. Ich glaube einfach, dass es irgendwann mal einen Tag gibt, an dem ich mich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden muss. Das passiert ja jetzt schon oft im ganz, ganz
1: Kleinen. Ne? <lacht> das passierte, glaube ich, auch schon auf einer Art.
2: Ja, ja, genau. Und, ja, ja, aber halt immer so, nicht, dass ich das Gefühl hatte, völlig, und ich immer so ein bisschen, vielleicht ist auch so eine Illusion, so eine Panik davor habe, dass ich mich da mal wirklich so final irgendwie entscheiden muss. Weil ja, im Moment bin ich ja ein Weltenwandler. Ich wandle ja zwischen zwei Welten. Ja. Und das in, in kruden Zusammenhängen und regelmäßig und immer zwischendurch und so. Und das geht ganz gut. Ich glaube nur, dass halt irgendwann mal das Leben sich so verändern und so, so festgefahren sein will und muss, dass man sich da so ein bisschen, bisschen noch ein bisschen mehr entscheiden muss. Und das, das fürchte ich gerade ein bisschen.
1: Ich zitiere mich selbst und sage, alles wird gut.
2: Bestimmt auch ein Tong Song von den Toten Hosen. <lacht> <lacht> alles wird gut! Hat gut! Alles nee. wird gut! Ich,
1: die die waren früher richtig gut. Ja, das stimmt. Früher waren sie noch mal cool, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Heute ähm, spielen sie vor 65.000 Leuten auf dem Kantstadter vase Und das Schlimme ist, das taten sie ja auch schon in Zeiten, als sie noch geile Songs gemacht haben. Nein, aber nicht vor 65.000.
0: Da waren sie am, da war bei ich, Rock am Ring, Headliner ja. und,
1: und äh, Campino. Und ehrlicherweise, natürlich war das schon eigentlich am Zenit oder fast schon drüber hinaus. Oder war schon alt, aber mit gebrochenem Bein das auf war, der Bühne oben. Da, ab, der letzte, der gute, genau, der letzte gute Tag der Totenhosen Campino mit gebrochenem Bein auf dem Dach, 80 Meter, Rock am Ring, Bengalo anzünden. Was gefehlt hat, war die Pressekonferenz am nächsten Tag. Liebe Freunde, das waren die Toten Hosen. Wir wünschen euch eine schöne Zukunft. Wir machen uns das jetzt in Südfrankreich schön. Und ja. Wir ich spielen zum 50-Jährigen nochmal 10 Konzerts und zum 100-Jährigen. Tschüss. Ciao, tschüss. Ja. Was sie gemacht haben, ist irgendwann gedacht haben, hm, so viele Leute mögen uns und wir haben echt ein paar Hits. Lass mal kurz gucken, was diese Hits vereint. Ach, die sind so ja, die sind so eingängig und haben so eine sehr klare, sehr einfache, banale Melodie und auch textlich eigentlich völlig egal. Hey, lass mir davon schreiben. Und dann kommt halt... Oder Wannsee, was denn noch mhm. die
2: größere Frechheit? ist. Also bitte, das ist wirklich das unerträglichste Lied, das Sie jemals geschrieben haben. Danke. Ich finde an Tagen wie diesen schon schlimm. Das ertrage <lacht> ich mit so 4 Promille. In einem Festzelt geht das. Was natürlich traurig ist, weil die Totenhosen niemals in einem Festzelt gespielt werden. Das ist so geil, genau. Werden, dass sie auf dem Oktoberfest, das Campino, auf, das war innerhalb von 5 Jahren, hat das es geschafft. Vom Dach von Rock am Ring, vom größten wirklich Rockstar Deutschlands, ins Festzelt des Oktoberfests mit an Tagen wie diesen, ja. sich ins Nirvana zu katapultieren. Was natürlich okay ist, wenn du irgendein Schlagersänger bist oder so ein Poprock-Sänger aber nicht, wenn du einfach in den 80er Jahren in Talkshows saßt mit roten Haaren und auf Tische gepinkelt hast. Und
1: wenn du immer noch von dir selbst überzeugt bist, dass du eigentlich Punker bist. Ach, und dass du irgendwie leckerlich. einfach ein Rebell bist und einfach anders. Und dass du das Maul aufmachst. Und in Wahrheit aber, dass die CDU deinen Song kapert und bei Parteitagen an Tagen wie diesen spielen möchte. Und du es dann im Nachhinein durch einen Rechtsanwalt bestätigt verhindern musst. Ab dem Moment musst du erkennen... Okay, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Ich, Campino, mit meiner crazy Punkband Toten Hosen, werden von der CDU beim Parteitag gespielt. Okay, wir müssen ganz schnell aufhören. Aber was machen sie? Sie bringen Wannsee raus. Das ist das schlimmste Lied. Das ist, oh. das, ist das aller. Schli nee, ich
2: weiß es nicht, aber es ist mit Sicherheit. Doch, ich glaube, es ist das schlimmste Lied der Toten Hosen geschichte Und wenn man dann auf so einem Konzert steht, und ich bin ja relativ häufig, war ich schon auf Konzerten von denen. <lacht> Vergangenen Samstag, Jetzt sag mir zum doch einfach, genau. Wann denn eigentlich zuletzt? <lacht> Am Samstag. <lacht> äh. Und dann spielen die da drei, vier Lieder von früher und du stehst in diesem Moment und denkst, wow, also wirklich gute Songs, die ja. richtig gut gehen. Und vor allem so, das ist so für viele die Adoleszenzmusik, also richtig gut. Und dann stehst du da und dann kommt Wannsee. Einfach Kugel
1: nehmen, tschüss. Ähm, einfach weg, einfach im Konzert weglaufen. Das ist ganz schlimm. Letzte Frage für diesen Abend. Ja, Was ist dein Lieblings Tote Hosen Song? zum Sonntag. Hier kommt Alex. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, eine, ich hoffe, dass ihr, was macht ihr heute Nacht? Viel Sex habt, viel, ich weiß ich, nicht, Bier trinken, ich, ich Wein. ein bisschen schlafen. Naja, wann immer sie das hören halt. Ach so, klar. Weißt du, wir Aha. sind ja nicht live. Doch, ja, aber ihr werdet so,
2: vermutlich in der nächsten Woche die meisten hören und da erwarten euch viele Tropennächte. Es wird ganz warm, ne? Wir, 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 wir haben, ich habe das heute gelesen, wir hatten dieses Jahr schon 50 Sommertage. Sommertage sind Tage über 25 Grad. Ja. Wir hatten dieses Jahr schon 50. Und, es, und die heißesten Tage laut Wetter 2003. Nee, also ja, so. das war das heißeste Jahr. Ja. Wir sind aber auf einem. Es könnte, wir könnten schaffen. Wie in so einer Quizshow, einfach vor schon rein. <lacht> <23. lacht> Achim, Achim Müller, kein Pflaumen. <lacht> <lacht> wir könnten den Rekord von 2003 brechen, eventuell, je nachdem, wie die nächsten Tage sind. Denn die nächsten vier Wochen sind statistisch die wärmsten des Jahres. Halber Juli oder so Ende Juli bis ja. Mitte August ist immer so die heißeste Zeit. Ja. Das haben wir ja, wir sind ja gerade mittendrin. Und und dementsprechend, wie das da läuft und so wie es aussieht, also auf jeden Fall nächste Woche haben wir kontinuierlich über 30 Grad. Das heißt, ich werde. Sterben? Richtig, ich werde im Keller. Ich sitze halt im Keller ich, und ich
1: kann nicht raus. Ich bin, ich bin am Wochenende auf einem Festival. Ich bin am Wochenende auch darüber hinaus noch auf einer Hochzeit und, und ähm, auf einem Geburtstag. Wie und sehe, nächste Woche gibt es viel zu besprechen. Immer wird das alles draußen sein und ich liebe die Hitze, ich liebe den Sommer und ich liebe euch. Aber Hochzeiten
2: bei über 30 Grad, das gehört
1: verboten. Ich wollte jetzt endlich mal. Ich, ja, zum wir machen dritten Schluss Malen, Jetzt musst du das Ende einleiten.
2: Hochzeiten bei über 30 Grad gehören verboten. Allgemein gehören über 30 Grad verboten, wie ich finde. Alles unter 25 ist okay. Ein bisschen Wind dazu, dann bin ich glücklich. Deshalb werde ich eine schwere Woche haben. Morgen mache ich Flammkuchen für Blittersdorf. Ansonsten backe ich alles in meinem Herzen für David. Das war widerlicher. In der ersten großen Folge nach der Sommerpause endlich wieder zusammen, endlich wieder vereint. Die Brüder im Geiste, euren Seelenverwandten, auditiven Liebesmänner, David Alf.
1: Themen glatt. Macht's gut. <lacht> Tschüss.